0: ¡Hoy será espectacular! ¡Pum, pa, pam pum, pam pum, pam pam ¡Oh, miau! Como me lo temía, después de casi 20 días de no hacer streaming, eh, básicamente lo voy a hacer solo. No, no va a haber nadie ahí, pero es comprensible. Es, eh... Aún un... voy a poner música de fondo, a ver, hmm. O quizá no pongo nada porque mi, mis cascos están funcionando súper mal, entonces apenas escucho la música y ustedes la escucharán mucho menos, entonces no la voy a poner, voy a quitar la música, voy a quitarme los cascos. <ríe> Para poder hablar mejor con ustedes. A ver, 12 días sin hacer... No, 12 días, veintitantos días, quizás, quizás casi un mes, porque estuve... No, no, un mes. Estuve... Mira, ni siquiera me acuerdo. Uh, hice streaming cuando ahí eh, Leonora, que es mi amiga de México, la cofundadora de Anima Naturalis, visitó España, me visitó acá. Entonces... ¡Oh, ojo, Ranger, ¡Qué bueno que estés ahí! Gracias por estar ahí. Que ya iba a ser eh, un streaming de, mon de monólogo solitario. <ríe> uh, de decía que, que no perdí la cuenta cuántos días no he hecho streaming. Creo que han sido más de 20, ¿no? Al menos dos semanas, tres semanas. Fácil. ¡A Spanish Omelette! Gracias por estar ahí. <ríe> sí, no, 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 no me preocupa. O sea Básicamente hoy pensé que iba a ser un streaming con poquitas personas, quizás ninguna pero al menos eres para tomar el, la carrerilla, ¿no? Y es posible, como estaba hablando con, con Aida, que desde el lunes comienza a ser eh, este mismo horario, pero desde el canal de Anima Naturales, en lugar de, de seguir con este canal uh, de, de panchístico. No lo voy a cerrar, pero probablemente haga un día a la semana aquí, otro día a la semana de, de, en el de Anima Naturales y tal. Pero no lo tengo muy claro, porque es una cuestión de tiempo también. Pensé que este año iba a haber mucho más tiempo que el año pasado, pero me, me he equivocado. Tenemos mucho más que hacer, tenemos mucho más trabajo. Pero decidimos que una prioridad para nosotros iba a seguir siendo Twitch. Y tanto el canal de Anima Naturales, que va a ser los miércoles, como, como este. Y, y bueno, también lo, lo que hace Aida. Que Aida, como han visto, es mucho más completa en su streaming eh, juega y habla de otros temas aunque siempre la primera hora es animales no <ríe> bueno y, y lo que decía que yo perdí la cuenta pero fácil fueron veintitantos días porque eh, estoy seguro que hubo 15 días de la visita de leonora que no hice streaming por alguna razón de que no se coincidió eh, hicimos ese streaming juntos en el canal de anima naturales y por mostrar fotos que se veía desnudez humana eh, nos cancelaron, nos cerraron el canal por, por unos días. Y eh, ese lunes creo que eh, estuvimos en Madrid, entonces no hicimos streaming. Y este lunes pasado eh, me sentía enfermo, porque le estuve rascando los huevos al león, yo creo, porque estuvimos viajando mucho, fuimos a lugares muy fríos, uh, fuimos a Madrid, que es la cuna de, de la maldad. Y entonces es muy probable que me haya contagiado de, de Omicron, que levecito, es como una gripe pesada, pero ya. Y estuve tres días bastante malos, que fueron lunes, martes y miércoles. A partir de ahí ya me he sentido bastante mejor. El fin de semana estuve para recuperarme. Y ahora estoy con un poco de, como de catarrillo, ¿no? O sea, como la nariz un poco constipada, y, pero na nada que, que preocuparse. Pero entonces quería... Chachomolón, ¿cómo estás? Buenas tardes. <ríe> Le rasca... eh, 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 no sé si lo dicen en México, pero con Leonora siempre lo decimos. Cuando nos arriesgamos un poco más es ir a rascarle los huevos al león. <ríe> siempre recibes un zarpazo, ¿no? Pero, pero bueno, eso. Entonces, eh, estos últimos días eh, fueron mis vacaciones, ya, uh, que me sirvieron como vacaciones porque desconecté casi completamente del trabajo, excepto... Tuve que interrumpir las vacaciones por todo este asunto de las granjas en que aparecimos en cuatro en el, en el programa Todos Verdad eh, de Risto Mejide, que no estaba Risto Mejide porque él también contrajo COVID, pero eh, tuvimos que interrumpir las vacaciones para trabajar en eso, aparte de recuperarnos un poco más porque eh, ya teníamos mucho, mucho ajetreo, ¿no? eh, viajamos bastante, Fuimos al Santuario Gaya y de eso quería hablar un poquitito. No voy a mostrar fotos porque ya han visto fotos de Santuario Gaya, pero quería. Eh, pensé algunas cosas cuando estaba ahí y me gustaría compartirlas con ustedes, pero, pero todo bien. O sea, me, me, me gustó mucho aprovechar el tiempo con Leonora, interrumpir mi atención al trabajo porque yo soy muy trabajólico uh, y darme esas vacaciones. No, no descansé en, en cuanto el cuerpo. ¿Entiendes? Pero la mente sí descansó. Y eso eh, es muy bueno. Al día siguiente de, de fin de vacaciones ya me tuve que poner a trabajar y hay cantidad de cosas pendientes. Y, y ya lo han visto, supongo, al, al, al ver el canal de, de AIDA. O sea, eh, estamos con el, el, la ley de protección animal, la campaña que lanzamos de granjas, eh, eh, la campaña, continuamos la campaña contra la caza, sobre todo por los perros utilizados en la, en la caza. Eh, seguimos con fiestas crueles, con, con todas las festividades eh, populares con, con toros eh, Hay secretos que no puedo contarles, pero ya los iremos revelando durante est estos días pero, eh, Y no, no solo eso, sino que estamos organizando un festival vegano en Barcelona Que es en junio uh, y, y hay cantidad de cosas que hacer O sea, eh, eh, La comida, los permisos, lo, las bandas que van a tocar, las charlas eh, todo lo que es la, la gráfica, eh, la página web que vamos a lanzar con eso. O sea, no, no vamos a descansar ni un día. Es probable que en agosto podamos descansar algo si es que no pasa algo extraordinario. ¿ya? Uh, hay fechas que no puedo revelar tampoco que es, van a ser importantes en los próximos meses porque tienen que ver con la actividad. Y eso, mira, hoy, lunes, empecé a revisar también mi cuenta de correo Uh, y todos los correos que tengo pendientes del Eurogroup, de, de lo que estamos trabajando a nivel europeo, no sé, fácil cincuenta y tantos correos, que tengo que leer, revisar, organizar, y el miércoles tenemos reunión en Animal Naturalis para ver qué hacemos, porque eh, es mucho trabajo, eh, todos ustedes saben que, que en Animal Naturalis somos poquitos, somos cuatro en la oficina, tenemos muchos voluntarios, pero somos cuatro en la oficina y tenemos que eh, decidir por qué caminos tomar, porque es mucho trabajo, mucho trabajo. Vegan Queen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Yo también lo echaba de menos, pero yo quería abrir el, la semana pasada streaming, pero no me sentía bien. Eh, no me sentí bien ni el lunes ni el miércoles. Por eso no hubo tampoco streaming de Anima naturales la semana pasada, porque coincidió que Aida estaba en Madrid. ¿Ya? Eh, ojalá no se pierda en el Festival Vegano. Es... Se llama Vegan Fest, ya eh, les mostraremos más adelantos. Vamos a abrir cuentas de redes sociales y página web del festival para que vean cuál es el programa. Para hacer dos días de charlas, conciertos, eh, vamos a intentar que haya algún humorista, alguna cosa así, comida y, y sobre todo estar en contacto. Y por supuesto, ya eh, se lo pueden imaginar, va, se va a transmitir en Twitch en directo durante todo el tiempo. ¿ya? Estamos viendo cómo, cómo es la mejor manera, pero se va a hacer, ¿vale? Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, eh, les cuento que cuando vino Leonora, eh, Megan Quinn, como tú acabas de llegar, Leonora es la cofundadora de anime Naturales, ella es mexicana y visitó, nos visitó, y me visitó y dimos vueltas por, por ahí uh, estas últimas tres semanas. Eh, cosa que me ayudó a desconectar, como iba, como iba diciendo Aparte que yo suelo ir a México, ella no suele venir a España Cosa que es bueno que haya cambiado porque me, pues la echaba de menos Quería mostrarle mi piso, quería mostrarle las rutas que camino aquí en, el, en la colcerola etcétera, Que me daba gusto que conociera y compartirla a ella Pero una de las cosas que hicimos fue ir y visitamos el Santorio de Gaya ¿Ya? Y en, y en el santuario, por supuesto, estuvimos con Ismael. Ismael, como algunos de ustedes saben, era coordinador de Anima Naturales en, en Baleares, aunque él es Andaluz, eh, vivía en Baleares, en, en, en Palma, y fue nuestro coordinador ahí. Entonces, básicamente, si no hubiera habido Anima Naturales, no hubiera existido el proyecto Santuario Gaia, por, por así decirlo, con, como genealogías, ¿no? De, de, de dónde vienen los. Eh, Uh, los movimientos y tal. Pero, pero esa no era mi reflexión con, con, con Ismael. Eh, eh, el, eh, el, la reflexión fue que nos encontramos ahí, nos sacamos una foto. Y, y creo que la foto anterior que teníamos juntos era como hace 10, 15 años atrás. Es decir, hemos cambiado mucho físicamente. Hemos hecho más viejos, por así decirlo. Ha pasado el tiempo y se nota. Uh, entonces también nos hizo pensar de estos proyectos que, que nos apasionan tanto Ánima Natural y Santorio San de Gaya y otros, eh, cuando ya no estemos aquí, y no digo cuando estemos muertos sino cuando estemos más viejos no, no tan creativos, no con tanta energía eh, ¿cuáles es la, que, ¿quiénes tomarán el proyecto? ¿Entiendes? ¿quiénes van a ser esas otras personas que tomen el proyecto? tanto eh, estos que estamos hablando como otros, ¿no? Y, y empecé a pensar, cuando ya volvíamos a casa y, y estos días, que de, me pregunté cómo han hecho otras organizaciones. O sea, como PETA eh, en Estados Unidos, o Mercy for Animals en Estados Unidos, o compassionate World Farming, uh, o, o, u otras grandes, ¿no? International Human Society en Estados Unidos, etc. Uh, o Farm Sanctuary que fue el primer gran santuario de animales en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Entonces empecé a revisar... Y la verdad es que hasta el día de hoy la mayoría de esas organizaciones están siendo dirigidas por sus fundadores. Aún el día de hoy. Uh, es decir, cuesta mucho esto de entregarle el proyecto a otra persona. ¿ya? De hecho, conozco más de cerca el proyecto de PETA, de, de PETA, People for Ethical Treatment of Animals, porque trabajé ahí. Y lo fundaron dos personas, eh, Ingrid Newkirk, y una persona que se me olvidó el nombre, pero de apellido Pacheco, a ver si puedo encontrar es que normalmente cuando hago streaming eh, eh, se va muy lento el internet y tal. Eh, Alex Pacheco, Alex Pacheco. Alex Pacheco eh, era el otro cofundador de, de PETA, Uh, y, y él se retiró muy temprano, Peta, o sea, Peta no tenía los primeros 10 años de vida y se retiró, ¿ya? Por razones de, de, de caminos de vida, ¿ya? Eh, Ingrid era mucho más firme, tenía una visión muy firme y él fue incapaz de acompañarla en eso, entonces se retiró y fundó otra cosa, ¿no? Pero sigue siendo Ingrid la que lo dirige Uh, y cada vez que abre una nueva sede, en Asia, en Inglaterra, en Alemania, siempre pone a una persona muy amiga, muy cercana, que trabajó con ella o ha trabajado con ella en, eh, en Estados Unidos. ¿vale? Entonces tampoco ha sido así como contratar profesionalmente a otras personas, sino gente que conozco, gente que ha ganado mi confianza. Creo que la única excepción que conozco de algo más como profesional, es que el fundador de Mercy for Animals, que es un chico que se me fue también el nombre, pero él decidió que no era su camino seguir trabajando eh, en esta manera por los animales y quería dedicarse a otra cosa. Eh, y este chico se retiró, sigue siendo parte del patri del. Eh, del de la, del board, ¿no? de, del patronato, por así decirlo, de Mercy for Animals, pero contrataron a una persona que había sido eh, un cargo dirigente en Compassionary World Farming uh, y la contrataron. Y ahora es la directora de Mercy for Animals en Estados Unidos. Pero es la única persona que se me viene a la cabeza, aparte de, Mer de, de Human Society, que en Human Society nació como un proyecto profesional no como una organización fundada por unas personas, sino fue, fue un conglomerado de organizaciones pequeñas que cambiaron de nombre y se transformaron en solo una organización que se llamaba Human Society. Entonces es diferente el, el, la aproximación. Siempre se contrató al director, nunca fue uno de los fundadores. Uh, pero entonces se, se me revela como, como difícil el, el, este, esta, evolución, esta evolución. ¡Oh, Yembe! Perdón que... Buenas tardes, Jem, no, no te había visto. Uh, gracias por estar ahí. Y Esteban Ace, qué bueno que estás ahí. Eh, eh, Jem dice, pero cuesta cederte el testigo porque hay personas dispuestas a asumir la responsabilidad o por miedo, miedo al proyecto vaya a otra dirección. Es que mira, eh, normalmente como funcionan las organizaciones y por eso las más profesionales se transforman en fundaciones, en el caso de España, es que el, el mantener... Eh, la dirección, o más bien, el cumplimiento de la misión, los propósitos, los valores, eh, la visión, la misión de la organización, recae no en el director, sino en el patronato. ¿ya? En Estados Unidos se le llama board, el board de directores, la mesa de dirección, por así decirlo. Ahí recae la responsabilidad de continuar eh, los objetivos de la organización. Y quien está dirigiendo en ese momento... Uh, tiene que simplemente indicar para dónde va en esas circunstancias específicas, pero siempre de acuerdo a la visión, uh, uh, la misión y los valores de, de la organización. ¿vale? Así debiera ser. El problema es que la mayoría de las organizaciones, incluso las muy profesionales, no confían en otras personas que no conozco desde el origen. Eh, Miren el caso de... De, de igualdad animal, por ejemplo eh, tres, o sea la directora, el director de comunicaciones internacional y el, y el director de investigaciones, son los tres fundadores eh, en España no tienen director y ni directora en este momento, sin embargo uno de los fundadores está viviendo en España y es muy raro que no asuma esa responsabilidad que sería lo obvio supongo que no la quiere o eh, X, no pero aún sigue siendo la, la autoridad Independiente de qué cargo tenga, la gente se voltea y, 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 y lo que digas él se hace. Independiente a cualquier otro tipo de consejo o algún tipo de, de situación así. O sea, ¿a qué me refiero? Que siempre la autoridad recae en los fundadores, independiente al cargo que estén ocupando. ¿ya? Cosa que me pareció poco profesional por una parte y, y me exige a mí personalmente buscar las maneras de estructura más sana para que, que eso sea muy natural. A, Aida eh, no es fundadora de Anima Naturalis, pero es como si lo fuera, porque lleva casi 17 años en la organización. ¿ya? De una organización de 19 años. o sea ¿Me, ¿me entiendes? Es, es, es como si lo fuera. ¿ya? Pero, ¿cuál es la, el, el relevo, el siguiente? No, no, es un run-run que tengo en la cabeza y tenemos todos en la cabeza. Jem dice, yo también me he preguntado últimamente sobre esa cuestión, concretamente con respecto al santuario de Gaia. Eh, sí, ellos también lo están pensando pero es muy temprano, o sea, a ellos les queda 10, 15 o 20 años más de fuerza en el cuerpo y, y va a haber relevo porque tienen un grupo de, de empleados de, creo que son como 20 personas que están contratadas en, en San Diego de Galla, puedo equivocarme pero alrededor de 10, 15, 20 no sé por ahí, eh, en diferentes cargos pero es muy normal que si alguien lleva contigo mucho tiempo, gana tu confianza y, y, y el relevo lógico ¿no? uh, eso ha pasado con otras organizaciones también Yasmina, ¿cómo estás? mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo sigues? ¿cómo sigues? qué bueno que estás ahí eh, Jem dice, es que veo muy difícil encontrar lo que llamo ese tipo de personas que son una entre un millón dispuestos a dedicar su vida a los animales es que mira, es posible, pero normalmente cómo funciona, y a ver no estoy diciendo que sea la, sea la solución, pero normalmente cómo funciona es que Alguien que haya trabajado en una, alguna organización como Anima Naturalis, por ejemplo, eh, o haya sido voluntario en una organización como Anima Naturalis por, por, durante un tiempo importante, que haya tenido unas responsabilidades, es, tiene un know-how, conoce a ciertas personas, el siguiente trabajo sea en una organización donde le puedan pagar por hacer eso. Mira, por ejemplo. Cristina Rodrigo, que es la actual directora de ProVEG en España. Ella fue voluntaria y, y tuvo una cargo de responsabilidad dentro de Anima Naturalis durante algunos años. Y a partir de ahí, cuando pues, dejó Anima Naturalis, buscó trabajo, mandó currículum, consiguió el trabajo de directora de ProVEG en España. Sergio García, el que ahora es director de, de la Dirección General de Derechos para los Animales. Tom Compiña, no te olvidamos, gracias por ser anfitriona. Eh, él fue coordinador de Madrid de Anima Naturalis y después de eso se dedicó a política, pero con todos los contactos que había hecho durante su periodo de Anima Naturalis con el mundo de, del activismo local en Madrid y ahora está con ese cargo. Es decir, hay muchos, muchos trabajos posibles en otras organizaciones más grandes con, con recursos que uno puede adquirir cuando da ese brinco, ¿no? Y a la vez, si Anima Naturalis u otra organización... Mira, por ejemplo, eh, Igualdad Animal, como estábamos hablando antes, contrató a Silvia Barquero como directora, que era la presidenta de PACMA. Entonces, eh, fue como una grúa, ¿no? Sacó a, 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 la, a la presidenta de PACMA y la, y la puso como directora en su organización. No funcionó. Entonces, eh, ya, ya no está como directora ahí. Uh, antes fue Amanda Romero, la directora de, de Igualdad Animal. Y ahora Manda Romero es concejala en, en, en la Ciudad de Madrid. O sea, eh, eh, cuando las personas se dedican, no solamente como voluntarios, sino también pagados, pero a veces como voluntaria por mucho tiempo empieza a generar un know-how. Sabes cómo funcionan esas cosas. Sabes las leyes. Sabes cómo, cómo acceder a ciertas cosas. Y además te empiezan a conocer, porque empiezas a ver rostros, y empiezas a, tener, a tejer una red de contactos. Y eso te hace valioso. Para cualquier organización. Para, para cualquier eh, organización de este movimiento. Entonces es. Eh, doy otro ejemplo, Jim. Doy otro, otro, otro ejemplo. Eh, cuando montamos la coalición Infocircus, que fueron eh, Fada, Anima Naturalis, Born Free, eh, Anda. Uh, ¿Quién es más? Eh, eh, Primadomus y a otra, otras organizaciones, se me fue, espero que no se enojen, eh, tratamos de buscar una persona que coordinara la campaña, con un sueldo, un sueldo bajo, pero con un sueldo. Eh, todos poníamos dinero, todas las organizaciones poníamos dinero para pagar a una persona para llevar ese proyecto. Entonces, pidimos currículums, encontramos currículums, la gente mandó currículums, y llegó una persona que nadie conocía, pero su currículum era bueno, que se llama Marta Merchan. Marta Merchan trabajó en este proyecto durante cuatro años, consiguiendo cosas fantásticas, y mientras las conseguía, empezó a hacer contactos. Empezó a conocer a los políticos, empezó a conocer a otras organizaciones. Otras organizaciones la conocieron a ella. Y en este momento, ella es la directora de Prima Domus en España. Porque ganó la confianza y, y, y ganó, además, eh, la admiración por, por la calidad de su trabajo. Es alguien que mandó un currículo. No alguien que venía del movimiento ni venía recomendado. Entonces, esas cosas suceden. <ríe> y si haces un buen trabajo y te lo tomas en serio, de manera profesional, por supuesto que destacas. La mayoría de las personas que son voluntarias lo hacen como hobby. ¿ya? Y no, no lo digo mal, como algo malo, pero eh, invierten parcialmente el tiempo que tienen libre en, en esto que es el activismo. Pero hay otras personas que se toman como una profesión, o se lo toman profesionalmente. Y eso es lo de que destacan. Entonces no es una entre un millón, es una entre algunos miles algunos centenares, <ríe> entonces, entonces eh, se encuentra, se encuentra. Eh, pero oye, ¿es complicado? Sí. Pero más complicado generar una estructura que admita una persona buena, una persona profesional, que no sea el director, eh, perdón, el fundador, o los, los fundadores o la fundadora. ¿ya? Y eso va a ser así realidad en Gaia, en, en el hogar, eh, en... en en, en todas las organizaciones que hay nacido con la pasión de unos fundadores, que, que en algún momento tienen que ceder la llama, ceder la antorcha a otra persona. Eso va a ser así. Entonces el desafío genera una estructura que lo admita. Una estructura de control, de valores, de misión, de visión, suficientemente enraizada para que no importa quién esté al volante, sigamos hacia el mismo lugar, más o menos dicho de esa manera. Eh, José Walker Rangers, ¿estás cansado de la tarea que realizas? No, no estoy cansado, pero noto claramente que por la edad tengo menos energía. ¿Entiendes? Es, es, es diferente no a estar cansado. Es como uh, antes, es, es como, co como trotar y como correr. Antes, eh, qué sé yo, podía eh, correr una maratón sin cansarme y, y ya estaba con los amigos con energía y, y tal. Ahora corro una maratón y tengo que dormir una siesta. <risa> por, por así decirlo. Entonces es, no es que esté cansado, pero es evidente que en algún momento estaré cansado. O sea, yo veo a mi padre, por ejemplo, mi padre tiene 25 años más que yo. Y mi padre sigue trabajando y sigue a cargo de algunos proyectos de la, de, de la oficina que tenemos, una empresa que tenemos familiar. ¿no? Eh, y él se da cuenta que ya no puede ser creativo como antes, ya no puede... Eh, trabajar tantas horas como trabajaba antes. Ya, ya, ya tiene que invertir más horas para conseguir menos eh, cosas. Y es natural. Tiene 76 años. 75 años, perdón. 75 años. Uh, es natural. Es natural. Y en, ese, en esa situación todos vamos a llegar. <ríe> Entonces, por eso... Eh, eh, mira, y, y, y tomando este mismo paralelo, la oficina, eh, la empresa familiar que tenemos en Chile no estaba diseñada ni está diseñada en este momento para asumir una dirección que no sea una persona de la familia. Y, y un poco el mismo paralelo con una organización que solo dependa de sus fundadores. Una empresa que solo dependa de alguien de la familia. Cuando ya no hay alguien de la familia para o, o alguien de la familia no es muy bueno, esa empresa desaparece. Que es lo, creo que lo que va a pasar con la empresa familiar que tenemos en Chile. No, no me gustaría que eso pasara con Animal Naturales ni con otras organizaciones que hacen muy bien por los animales. Pero entonces es una cosa como de estructura, de, 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 de pensarlo bien. No, no solamente seguir tirando como un como, como, como obstinadamente la carreta para adelante. no es, es, es diseñar bien la ruta. Eso es lo que, lo que creo. Cotofu con piña, qué bueno es que estás ahí. Toca texto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y, y a ver, eh, sí he descansado mentalmente durante el tiempo que estuve con Leonora, descansé porque desconecté físicamente no descansé, porque estuvimos del tingo al tango <risa> pero como me dio, creo, me dio covid, eh, no, no me hice eh, test porque fui a la farmacia a comprar uno y estaban agotados entonces no insistí y dije sí, si esto es covid, es covid, y si es una gripe es una gripe, pero eh, es el mismo proceso y fueron tres o cuatro días malos y después ya es bien. Entonces, estoy, estoy como todavía como con un poco de constipado, pero estoy bien. Entonces, esta semana que he estado como de recuperación, he recuperado el cuerpo. O sea, he descansado. He descansado físicamente. Entonces, está, está muy bien. Esteban Ace dice, es cierto, yo conozco varias personas que se han tomado como profesión, pero no es fácil. Exacto, no es fácil, sobre todo tú lo dices en, en la realidad colombiana que aún es menos fácil. Aquí en España, hace 10 años, por ejemplo, 10 años, o hace 14 años, era, era fantasioso pensar en dedicarse profesionalmente a los derechos para los animales. Hoy en día es más posible, es más probable. Eh, eh, las organizaciones hemos crecido, no hemos complejizado, eh, nosotros hemos crecido también profesionalmente, y... Y muchas de nosotras, mu muchas de las organizaciones como, como Animal Naturales eh, están funcionando y profe profesionalmente. O sea, como digo, nosotros ten tenemos cuatro empleados. O sea, somos cuatro empleados. Eh, Pagma, Igualdad Animal, Fada, igual, eh, 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 Santiago de Gaia, tienen más recursos que nosotros, tienen más empleados que nosotros. Entonces hacen más trabajo, en teoría. Eh, cada vez hay más organizaciones como estas que numero que pueden dedicar recursos para profesionalizar a su staff y eso nos permite llegar más lejos y trabajar más arduo, más horas ininterrumpidamente. Y entonces, eso no era, en realidad, eso, eso no era así en absoluto hace 10 años y hace 14. Entonces, por eso es más complicado. Eh, en Colombia, eh, Esteban más que en España en este momento. Pero dale tiempo, da, dale tiempo. Eh, 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 perdón, México. Colombia está en este momento sacudido, pero espera un poco. Espera un poco. E ese, este, ese momento siempre va a llegar, sobre todo si eres consistente y paciente. Consistente con el trabajo y paciente porque el camino es largo. Nosotros, nosotros demoramos fácil 15 años o 14 años antes de tener los recursos suficientes para tener una persona pagada a medio tiempo. Los tardamos mucho más que la mayoría de las organizaciones. Pero bueno. Ah, Chia Frías, ¿cómo estás? Qué bueno qué, qué, qué bueno verte, qué bueno estar que estés ahí. Yo yo Mira, ahora son 15 más o menos personas que están aquí. Ya no me siento tan solito. Porque yo pensaba que iba a empezar a, a, a hacer este streaming. Iba a conversar con ustedes, pero... Uh, como he me he ausentado tanto, pensé que no iba a haber nadie. Y, y no los culpo, no los culpo. Eh, Yasmina, así, eh, COVID y agotamiento por viajar, caminar, etcétera, etcétera. Y, y gracias a ti que nos acompañaste varios días. Esteban Ais dice, yo ahora estoy 50% de tiempo dedicado al activismo, pero la verdad es que no me veo dando el, el salto al 100%, sobre todo por el temas económicos, y me da miedo también eh, quemarme y terminar dejándolo. Es verdad, es verdad. Eh, el, el miedo de quemarse, eh, si te puedo dar como un consejo, es que escojas bien tus batallas. ¿ya? Porque cada cosa que veas es una batalla. ¿ya? Eh, te puedo enumerar todas las miles de cosas que estamos involucrados ahora con animales Naturales, pero somos una organización, o sea, tenemos más gente. Pero cuando miras para todas partes y siempre hay maldad, siempre hay crueldad, por supuesto, y tú no puedes hacer nada para evitarlo todo eso, te agotas. Pero si escoges tu proyecto, en el fondo, en lugar de decir voy a trabajar para salvar a los animales, dices voy a trabajar par, por esta campaña, por este tema, con esta estrategia, esta táctica, estos objetivos durante este tiempo, y vas avanzando en esa, en esa campaña, es más difícil que te quemes, porque en el fondo te, te planteas un objetivo, no 30.000 objetivos. Es un consejo. O sea, así se profesionaliza el trabajo. O se se racio, racio, raciona o ra, ra, eh, raciona sería la palabra o racionaliza el, el tiempo o sea tienes poco tiempo es un recurso importante entonces tienes que racionarlo de la mejor manera para conseguir mejores objetivos eso por un lado y una vez cuando tienes un proyecto una campaña específica tienes que buscar recursos y esos recursos pueden venir de gente que eh, quiere ser parte de ese proyecto ¿Ya? o de organizaciones internacionales que tienen más recursos y quieren que se haga algo en Colombia, pero, pero no necesariamente neces tienen personal en Colombia para hacerlo. Entonces, si, si eres específico, es más posible que consigas esos recursos. O sea, por ejemplo, Anima Naturalis en Bogotá consiguió unos, unas donaciones de unas personas de Holanda, me parece, no estoy completamente seguro, para una campaña que era eh, básicamente asistir a los perros ...con los cuales eh, los inmigrantes que van desde Venezuela... ...y cruzan Colombia para buscar una mejor vida... Eh, estos, estos, ...estos migrantes son acompañados normalmente con perros... ...y en los puestos que hay como solidarios de ayuda con comidas... Eh, ...salud, etcétera, albergues... ...para estos migrantes no había la asistencia para los perros de los migrantes... ...tanto veterinario como, como comida, etcétera... ...y se consiguió unos recursos en Europa para financiar una campaña que asistía a, a, a estos migrantes. Que se, se, que se, ya, se me olvidó el nombre, pero algo así como ca, Caninantes, algo así. Se me olvidó el nombre, perdónenme porque estoy mal de mi cabeza. Pero, pero a eso me refiero. Si escoges un proyecto específico, con un objetivo específico, es más fácil conseguir recursos fuera o, o, o incluso dentro. ¿no? Eh, municipales, eh, eh, de, estatales, digamos... ...o de, de manos amigas desde fuera del país. Es así. ¿ya? Sobre todo para realidades como la latinoamericana. Eh, José Morgan Ranger pregunta... ¿Cuándo empezó a profesionalizarse Anima Naturalis? Mira, yo diría que fue alrededor del año... ...2017, 18... Uh, ...donde empezamos a... ...pagarnos medio tiempo... Uh, ...en ese momento éramos tres personas y pagar por servicios ¿ya? ¿qué significaba esto? que podíamos buscar trabajos fuera de medio tiempo para poder vivir y dedicar la mitad del día solo a los animales aparte del fin de semana eh, piense que hasta ese momento estas personas que te digo que empezaron a ser pagadas a medio tiempo llevábamos casi 10 años trabajando gratis ¿ya? Eh, por los animales por en animales naturales um... Luego ya pudimos eh, pagar sueldos completos, de, estamos hablando del sueldo mínimo, eh, eh, como creo que, con los, creo que llegan a 1000 euros, no, no estoy seguro, no, creo, es que Yasmina es una de las personas que está pagada, y no quiero decir una cantidad que no sea la real, pero es alrededor de los 1000 euros, eh, 970, mil euros, no lo reveles, eh, Yasmina, pero estamos hablando del mínimo, el mínimo legal, ¿verdad? Eh, ahí de yo recibimos un poco más, pero que son como 1.200 euros, ¿ya? En este momento. Siendo que el, el convenio de ONGs, el, el convenio de tercer sector que existe en España, harían que el sueldo de nuestros empleados debería ser alrededor de 1.200, 1.300, y el de ahí de mío como directores debería ser ro rondando 1.800, según el convenio, ¿ya? Eh, nosotros siempre tenemos la lógica de tratar de tener un sueldo que nos permita vivir, ¿ya? Y el resto va para los animales, va, va para pagar los proyectos específicos. Entendiendo que también nuestros salarios es parte de esos proyectos, porque, eh, digamos, son horas de trabajo, ¿ya? No es así que estamos ahí eh, viviendo la vida mirando películas mientras, mientras nos pagan, ¿no? Es que estamos diseñando, estamos eh, programando, en mi caso estamos eh, haciendo lobby político, en el caso de, de Aida estamos haciendo mil cosas, ¿ya? Uh, entonces más o menos eso si sí responde a tu pregunta José Esteban Eis eh, eh, dice igual hay que construirse un poco el, el camino y tiene razón en, en que es largo es largo, es, es largo pero el mundo está mucho más distinto ahora que lo que era hace 10 años creo que ahora puede ser más sencillo que hace 10 años eh, hay, hay fondos muy localizados en Europa y en, en Estados Unidos que pueden financiar proyectos interesantes sobre todo que tienen que ver con ecología, pero algunos que tengan que ver con animales, sobre todo granjas, sobre todo peces. <ríe> A ver, Esteban, ahí dice, sí eso me di cuenta en los últimos años, pero ahora hay, cuesta mucho identificar un solo proyecto. Es verdad, porque hay, hay problemas en todas partes, ¿no? Cada vez que miras hay, hay, hay cerdos, hay pollos, hay peces, hay perros, hay, hay, hay fauna silvestre, etcétera, pero... No somos dioses, no, no, somos, no, no tenemos eh, eh, todo el tiempo del mundo, ni todos los recursos del mundo, ni toda la fuerza necesaria del mundo. Entonces, básicamente, podemos hacer cosas para todos los temas o lograr algo, lograr un objetivo en un solo un tema. Y, y, y eso es el desafío. O sea, a, veces, eh, a veces puede no satisfacernos no poder estar en todos los planos, pero no podemos, <risa> materialmente no podemos. Entonces es eso. Tojatexto dice, nos da pena porque justo cuando empezamos a seguir, os cambiasteis de local, eh, vivimos en el portal de al lado de vuestra antigua oficina y podríamos haber bajado a hacer picoteos veganos y tal, sobre todo porque ahí cerca del barrio hay un par de locales veganos. Hay, hay uno muy interesante vegano y hay otro que hay cositas veganas. Eh, ¿Cómo se llama? El, eh, se, me, oh, se me fue el nombre. Se me fue se me fue el nombre, pero un restaurante de colaciones así de, de comida eh, cotidiana, pero que lo tomaron unas personas, le hicieron vegana y está al lado de, de, del, del local y solíamos ir y tal. Pero sí, es, a ver, Soja es, Texto es, es una pena, pero es mejor, porque para nosotros al menos, estábamos pagando como 780 euros por ese local y ahora estamos pagando como 260, 270, o sea, cambia... Radicalmente, eh, eh, básicamente son como unos 480-500 euros que nos hemos eh, ahorrado solamente por cambiar de local y es un dinero que estamos invirtiendo en campañas. Entonces, eh, tuvimos que hacerlo. Tuvimos que, no, no, no tenemos demasiados recursos, eh, como lo hemos repetido mil veces. Y no para dar pena, ¿ya? sino porque no las tenemos. nomás. El Spanish Omlet dice, me alegro de, de haberte visto. Eh, espero que recuperes completamente pronto. Os dejo porque toca cenar. Un besito. Coman buenos, coman buenos. <ríe> ah, uno de los eh, síntomas de, de este COVID es que quedas inapetente. Entonces, como hay tres días que dejé de comer. Eh, comía fruta porque tenía como apetencia a dulcito. Comía manzanas y peras y tal, pero, pero no me apetecía comprar, comer nada más. Ahora me está costando todavía recuperar eso, pero, pero va bien, va bien, va bien. Vegan Quinn dice vosotros gran trabajo es más es más que visible vosotros gran trabajo es más que visible bueno, vuestro trabajo es más que visible muchas gracias por eso de hecho eh, eh, una de las grandes motivaciones de hacer este tipo de canales este tipo de conversación con ustedes es para visibilizar el trabajo porque la mayoría de lo que hacemos queda escondido en la oficina básicamente eh, en discusiones conversaciones decisiones que tomamos pero eh, fue fue por, por Aida, básicamente, que eh, se sintió atraída por este canal y nos está ayudando mucho. Y ella también es muy activa en Twitter y también ayuda mucho que se visibilice las cosas que estamos haciendo y tal. Um, creo, que, creo que es un conocimiento muy curioso, porque, eh, y, y esto hago el enlace con lo que decía Esteban Ace acerca de profesionalizar el trabajo. Normalmente yo estaba... En la, ...en la ética de no importa si es visible lo que haces... ...mientras lo hagas, ¿no? No, no estamos aquí para protagonismos y ese tipo de cosas. Sin embargo, el tiempo el, eh, me, me hizo darme cuenta... ...que si no visibilizas el trabajo, y no es por una cuestión de ego... sino ...si no hablas de lo que haces, si no explicas lo que haces... ...el por qué, el proceso y todo eso... Eh, ...hace más difícil que otras personas como ustedes se sientan con ganas de ser parte del proyecto. No, 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 es, no es interesante solamente que les comuniquemos los logros ¿no? o los fracasos, sino el proceso, porque en el proceso está, está el trabajo. Las semillas las ponemos hoy y quizás el, la cosecha va a ser en 10 años, como ha sucedido con otros temas, en 4, 5, 10 años. Entonces es bueno hacerlos parte de cada paso que damos hacia la dirección que creemos que es la correcta, pero estamos eh, precisamente exponiéndola por transparencia para que nos corrijan, para que nos corrijan si es que nos equivocamos. Eso es lo que creo. Esteban, que grandes, dice, Admiras mucho lo que hacemos. Muchas gracias, muchas gracias. Es, eh, yo, yo tengo ganas de poner más atención de lo que está haciendo Anima Naturalis también en Colombia, en, Be en Bogotá, porque confío mucho en Paula y en Kat, pero por algunas razones, por toda la situación que está pasando allá ahora, hemos perdido eh, el continuo de comunicación. Te voy a tratar de retomarlo para, para apoyar más las actividades que están haciendo allá. El eh, Podstot te gustaba, ¿no? Podstot. Podstot. Creo que nunca fui. Creo que nunca fui. A ver, me, me explicas porque quizás fui y no me acuerdo que se llama así. Eh, eh, lo dice en el barrio. ¡Ah, Potstot! Mira, una vez fui con Aida. Una vez fui con Aida. Ya. Y, y creo que ahora va a cambiar y va a ser eh, mixto, no va a ser vegano ya. Pero es el de arroz, ¿no? El eh, eh, si, no, si no me equivoco. Uh, exactamente eso es texto Esos 500 euros son buena parte de un sueldo, de, de un sueldo completo. Es, 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 por eso tenemos cuatro personas trabajando. sino eh, hubiéramos tenido tres como teníamos en ese momento eh, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes a ver si soy capaz de poner modo radio y voy escuchando mientras camino eh, te pones los casquitos y creo que esto no se apaga lo metes al bolsillo y no se apaga <ríe> hola Ana, ¿cómo estás? alegría de directo, o se hace mucho tiempo que no hacía, ¿verdad? Ampa, Ampa Frías, ¿cómo estás? <ríe> me, me estoy cuidando, estoy man, tomando tecito para mantenerme hidratado y me, me duele un poco la garganta pero ya va a pasar mm. pero bueno, todas estas reflexiones que hacía acerca del paso del tiempo <ríe> pero sobre todo yo creo que hemos hecho un buen trabajo como estructura de la organización la decisión de hacer fundación es precisamente para que tengamos un patronato que vigile el cumplimiento de la misión y la visión mi, con proyección a futuro proyectando unos 20 años en el futuro ¿no? uh, miren, mire, por, ejemplo, por ejemplo voy a tomar un ejemplo miren Pacma Pacma cambia de dirección completamente según el directorio que tiene una cosa fue con Manuel Maciá con Conchi Rayero otra cosa completamente con Silvia Barquero vamos a ver para dónde apunta ahora con, con la nueva formación que tienen pero normalmente cambia absolutamente. Eso no creo, no, no, espero que no pase con una organización como Ánimas Naturales u otras, que tenemos que tener muy claro hacia dónde, cómo, qué valores somos los que defendemos. Pagma parece que, eh, aparte del valor de perseguir los derechos de los animales eh, en absoluto, eh, que es un objetivo, no, no es unos valores, no es un, una, una, una visión, por así decirlo. Eh, cambia, cambia por según qué persona está al volante. Y eso no me gustaría que fuera una organización como esta. ¿ya? Entonces tenemos que vigilar más. Eso es. Mire, quería comentarles, eh, había visto varias noticias hoy, o sea, en, en estos días, eh, pero les quiero comentar una que no la terminé de leer, pero, pero si les parece las leemos juntas. Eh, el día. ¿Cuándo fue? A ver si lo leo. Estamos a 23 hoy. A 24. El día 21 y el día 19 salieron 12 artículos en el país. Me gustaría que lo comentáramos ahora. Si ya te venéis, tú estás en Medellín eh, y hay un animal natural en Medellín, pero la verdad es que uh, no, no sé, está muy desconectado hubo un animal naturalismo Medellín uh, y si lo hay ahora no, 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 no lo sé eh, así es ya
1: ¿Yeah?
0: y, y, y sé que eh, en todo Colombia la, los activismos no han estado fáciles sobre todo en este periodo ¿Yeah? pero ustedes tuvieron a Álvaro Munera eh, Munera, perdón, como concejal sigue siendo concejal, creo y se avanzó mucho en algunas cosas sobre todo de perros y gatos eh, la perla Tendrá cosas malas, pero es uno de los mejores proyectos del contexto latinoamericano. Entonces es, es interesante lo que se logró en Medellín en pocos años. De hecho fue como el, el punto de admiración mundial durante un periodo de tiempo. Sobre todo el primer periodo de Álvaro Munera como concejal. Todavía es concejal, vale. Pero su primer año concejal avanzaron muchas cosas, muchas cosas muy interesantes. Ahora... Quién sabe. Bueno, mira, les voy a comentar este artículo que. Mira, a ver, esto es. ¿ya? Se llama El toro por los cuernos, que es un, un análisis que escribe eh, un, el Antonio Lorca, que es básicamente, por así decirlo, el único periodista taurino relevante vivo. ¿Ya? existen algunos que escriben columnas eh, taurinas por ahí y tal, pero este personaje es como el eh, que ha escrito libros, eh, da charlas, es gran defensor de, de, la, de la tauromaquia y también gran crítico de aquellos que debieran defender la tauromaquia. Entonces leer sus análisis para mí son, son interesantes porque nos señalan las, los errores dentro de la, de la estrategia taurina y son errores que nos permiten a nosotros aprovecharlos. ¿no? Uh, entonces dice, los toros en el laberinto del 2022 entre los cambios sociales, el abandono oficial y la apatía del sector. Uh, este artículo ya lo leí, les puedo hacer un resumen para que no lo estamos leyendo así en, en, en vivo, pero uh, en, en el fondo lo que dice yeah, es que eh, hubo una encuesta que es la que quiero leer ahora, ahora que la sacó la Fundación del BBVA acerca de cuál es la actual, eh, eh, digamos, conciencia animalista de España, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué opinan los españoles acerca de su relación con los animales, vale? Y esa, esa encuesta no la conocía, la conocí a través de este artículo y es interesante. Entonces, vamos a hablar, vamos a conversar ahora. Pero por otra parte dice que eh, este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, le ha dado la espalda completamente a, al mundo taurino, cosa que es verdad. No le dio ayudas eh, para COVID a nivel estatal. Eh, autonomía sí se las dieron. Eh, no le dieron ningún bono especial a los trabajadores taurinos, excepto los que estrictamente la ley los obligaba, etc. No ha recibido esos, esas subvenciones espectaculares que estaban acostumbrados durante los gobiernos de derecha. ¿ya? Entonces sienten que el gobierno no está incluso cumpliendo con la normativa por está dando la espalda adrede a, a Tauromaquia. Cosa que puede ser, verdad, ¿ya? puede ser verdad. Y en tercer lugar, habla acerca de eh, que el sector taurino no se lo está tomando en serio. Está, está viendo cómo muere. Que cada vez hay menos fiestas, que cada vez hay menos eh, afición, pero que no se lo está tomando en serio. Porque cada uno de las asociaciones taurinas, estamos hablando de, de, voy a poner esto para no mostrar texto nomás, eh, los ganaderos por un lado, los profesionales taurinos por otro, los eh, empresarios taurinos por otro, uh, los... Eh, la Fundación Toro de Lidia. O sea, todas estas organizaciones que se suponen que defienden la tauromaquia van por separado. Cada uno pone la mano para... Dinero, por favor. Dinero, por favor. Pero para lo mío. Un pensamiento muy de derecha, ¿no? Para lo mío. Para mi ganadería. Para los empresarios que no ganaron dinero eh, eh, no haciendo temporadas. Para los trabajadores taurinos que no han ganado dinero porque no hay temporada. Para lo mío, para lo mío. Pero... Cuando todas estas aves rapaces tratan de comer de lo público por separado, en el fondo están comiéndose entre ellos, en lugar de ponerse de acuerdo y decir, ok, vamos a recibir todos juntos un gran dinero y lo repartimos en forma proporcional o X. No, no cada uno lucha por sus propios intereses, entonces eso deja a la tauromaquia más frágil esa es la crítica que hace Antonio Lorca cada debate que veo Antonio Lorca se queja, de, de o sea dice la tauromaquia se va a acabar no por los antitaurinos, sino por los propios taurinos, que no tienen la más puta idea de cómo defender esto ¿ya? esa es su gran crítica, sigue insistiendo eh, según lo que, lo que salía buscaba algunas encuestas eh, como un estudio que sacó eh, el Vicente Royuela que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona que indicaba que había un 53% de personas en España que sentían cierta, cierto afecto con la tauromaquia. Siendo que el Ministerio de Cultura indica que no más del 11-12% de los españoles han ido alguna vez a una corrida de toros durante el último periodo, en el 2018, que es el último resultado de la, de la encuesta de consumo cultural. A, aún ese 11-12% son mucha gente, ¿ya? pero no es... Relevante, como para que haya tanto dinero público que vaya para eso. ¿ya? Uh, entonces habla de, de este contexto. Pero como anuncia esta encuesta del BBVA, esa sí que me gustaría que la leyéramos juntos porque no la he leído. ¿ya? Solamente la vi anunciada. ¿Les parece? Sí, <ríe> estoy con Antonio Lorca es una especie en peligro de extremo de, de extinción. Y por eso lo siguen manteniendo en el país. Yo creo que cuando ese señor se jubile... Se acabó la voz la, la, la voz racional de, dentro de la tauromaquia. Hay pocas voces racionales dentro de la tauromaquia. Eh, todos están locos, ¿entiendes? <ríe> todos defienden lo suyo, todos mienten, todos dicen, hacen defensas eh, así como eh, eh, si, no, de, de, del tipo si sacaba los, la corrida de toros, se, se extingue el toro y, 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 y vamos a morir. ¿Entiendes? Eh, y las dehesas se van a transformar en páramos, y qué sé yo pero una de las un, pocas voces racionales que existe en la tauromaquia es Antonio Lorca, por eso es bueno leerlo pero vamos a vamos a verlo es posible Jorge, mira qué bueno que, que que en 10 años se acabe la tauromaquia es muy probable eh, otra, la, de capote y espada ¿ya? Eh, otro, otra cosa es lo que pasa con los pueblos y, y los festejos populares, pero el de capote y espada creo que ya cumplió, cumplió con su etapa y está en, en los últimos eh, estertores. Pero bueno, esta, esta encuesta, que no la conocía, de un estudio, perdón, no es una encuesta, un estudio de la Fundación BBVA, uh, dice que los españoles se sienten muy cercanos a los animales y la mayoría rechaza su uso en circos, corridas de toros, caza, vestidos y cosmética. Estos son los resultados de este estudio de la Fundación BBVA, y fue escrito este artículo el 19 de enero. Yo no, no sabía de este artículo hasta leer la columna de, de Antonio Lorca. Entonces, vamos a ver qué, qué dice. ¿Vale? A ver. La, española, la sociedad española se siente, en general, muy cercana a los animales, con lo que considera que comparte emociones y sentimientos por lo que la mayoritariamente rechaza que se usen en circos, corrida de toros, caza, vestidos y cosmética. Así lo muestra un estudio realizado por la Fundación BBVA, a través de eh, encuestas a dos tandas de 2.000 personas que han respondido en diferentes de, a diferentes preguntas, entre cuyos resultados se muestra que 8 de cada 10 personas consideran que estos seres vivos tienen dignidad y todavía más, 9 de cada 10, que los seres humanos tienen la obligación moral de velar por los animales, sean domésticos o salvajes. Estos datos ejemplifican el cambio de mentalidad de, eh, del país, que este, año con, con, que este año se ha concretado en que las mascotas eh, con, con, se consideren ya por leyes en sintientes. Eh, es una ley muy específica que habla acerca de que los, son un tipo de pro, propiedad sintiente, que es diferente, pero bueno y que esté en estudio una ley de bienestar animal muy ambiciosa. De, de hecho, cuando leo esto, digo... Estos datos los tiene la Fundación BBVA, no porque se le ocurrió, ¿no? Eh, alguna autoridad, algunas personas le solicitaron este estudio. Algunos intereses solicitaron este estudio. Y es muy interesante porque, si es así, como dice esta, este estudio hay un, una enorme aceptación a la ley de protección animal. No como quiere demostrar eh, a veces la prensa, a veces algunos partidos políticos, a veces el propio Partido Socialista. Entonces es interesante. Es interesante. A ver, Los datos muestran que la amplia mayoría cree que los animales sienten dolor físico, 8,7 de cada 10, o sienten miedo. 7,9 o tienen emociones 7,1 o incluso sienten placer 6,9 de manera similar a los seres humanos co esto es cosa interesante porque a ver científicamente hablando si sí, sienten dolor físico los que tienen sistema nervioso central sentir placer es una interpretación sienten bienestar ¿ya? estados de, de bienestar eh, miedo y emociones o sentimientos es una interpretación pero esta es la opinión de la gente. La gente cree, ve natural, que así sea. No lo ve raro. Ya, ya, ya no estamos con la posición eh, cartesiana de que los animales son máquinas perfectas que hacen como que sienten. ¿ya? Que eso era lo que se decía en el siglo XVIII. ¿no? ¿Siglo XVIII? Siglo XVIII, sí. Además, los encuestados entienden que los seres vivos tienen vínculos familiares similares a los de los seres humanos un 7,2. Es muy probable que cuando hablan de los animales la gente piensa en mascotas, por supuesto, en animales de compañía. Eh, hay que entender también eso, ¿no? Y tienen memoria y recuerdos muy parecidos a las personas, 6,6%. Por, eh, por o sea, 6,6 sí, por cada 10, o sea, 6, eh, 60, 66% por ciento de la gente. Esta cercanía se traduce también en la consideración moral de los animales. El 39%, por ciento opina que tienen la misma condición moral que los hombres y mujeres. <ríe> y el 27% tienen una condición moral a, a mitad de camino entre los humanos y las plantas. Mientras que el 54% de los españoles piensa que debe reconocerse el derecho a la vida de los animales de manera similar que a las personas. Eso, eso es muy interesante. Pero insisto, yo creo que la gente cuando responde esto piensa en los perros y los gatos y en los caballos Uh, no piensa en el cerdo, en el pollo y en el pez. ¿no? Uh, hay que entender esa, esa distancia cuando alguien considera de qué animal estamos hablando. Y el 34% considera también que debe reconocerse, aunque de manera muy, distin muy distinta, a los seres humanos. Es interesante. Uh, la sociedad está dividida en que el 44% dice que debe reconocerse a los eh, Sí, sí, perdón, que debe reconocerse, eh, en ambos sentidos se tiene que reconocer el derecho a la vida, pero cuando hay un oso atacando a un ser humano, vale la vida del ser humano antes de la del oso, ¿no? Eh, entendamos que es eso, pero en general eh, no estamos poniendo una vida lugar, eh, por sobre la otra, ¿no? O sea, matar un pollo, ay, matar un pollo no es valorar más la vida del pollo que la de un ser humano como a, a veces lingüísticamente tratan de hacernos pensar. ¿no? Esta cercanía se traduce también en la consideración moral de los animales. Bueno, perdón, esto ya lo leí. Es que es raro que haya un espacio tan grande en blanco. Ahí, vale. En este contexto, los españoles aceptan el uso de estos seres vivos en la investigación veterinaria, médica y científica. Media de aceptación en 7, 6 5,7 respectivamente. Y para alimentación de los humanos, 6,1%. O sea, 61%. 6,1 de cada 10. Mientras que existe un amplio rechazo a su uso vinculado a los espectáculos en vivo como circos y las corridas de toros. Mira, solamente el 17% en el, el caso del circo y digamos el 19%, el 19 en el caso de las corridas de toros. Y en la casa deportiva, el 17%. Investigaciones cosméticas, 13% y vestido, 15%. Interesante lo del vestido, ¿eh? interesante eso, que haya tan poca gente. Y en particular, en particular la confección de abrigos de pieles, eh, que alcanza el 8% de la gente, lo ve aceptable. Interesante esto, eh, esto jamás había visto una encuesta hecha en España que hiciera estas preguntas. Yo, como les decía antes, interpreto que muchas cosas que se están hablando como la consideración moral o la consideración de la vida de los animales se están refiriendo, la gente se refiere mayoritariamente a los animales de compañía. Pero con estas preguntas estoy entendiendo que, que amplían el rango de animales a los cuales se refieren. Y es súper interesante, súper interesante porque una encuesta de, 2000, o sea, de 4.000 encuestados, o sea, 2.000 y 2.000, eh, es, es amplia para una población de 34 35 millones que son en España las, las encuestas eh, son más o menos esas cifras o sea, es muy rara vez hacen una encuesta en España donde hay 3.000 personas encuestadas esto es interesante a ver qué más las preguntas realizadas el pasado mes de noviembre mira, y fue en noviembre o sea, esto es súper reciente Reciadas en medio de los no entran a valorar la reciente polémica sobre las macrogranjas, donde las organizaciones ecologistas denuncian que los animales se encuentran hacinados y sin espacio para moverse, cosa que hemos visto en imágenes y la hemos visto en directo nosotros. En cualquier caso, el informe explica que se observa un rechazo general a un escenario hipotético en que la producción de carne y otros alimentos derivados de los animales pudiera justificar el mantenimiento de los animales en condiciones de hacinamiento. 3,1 sobre 10. O sea, el 31% de la población española eh, rechaza lo que conocemos bajo el nombre de Macrogan, granjas. ¿ya? Uh, cosa que también vamos a hablar un poco si tenemos tiempo y si tenemos ganas, un poquito. ¿ya? Porque sé que ahí ha hablado mucho de este tema, pero vamos a hablar un poquito. Uh, un rechazo que es mayor entre las mujeres, la gente de izquierda. Y quienes tienen estudios universitarios. Es eh, eh, que esto es lógico, normalmente. Eh, eh, lo, lo que pensamos como progresistas. Pero, pero no Dejen leer un poco el chat y después tocamos algún temita. ¡Gem! Gracias por la sub. Gracias por la sub, Gem. <risa> gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver... Eh... Aló Luis me dice, buenas tardes Francisco, hace unos años leí un artículo taurino que veía a, ve, venía a decir que el culpable de que, se, que la tauromaquia estuviese desapareciendo era José Tomás. <ríe> Porque era el único torero que daba beneficios y en lugar de torear todas las semanas, solo lo hacía en, poca, en pocas veces del año. A mí me encantan esas verdades que se destapan cuando se calientan. Sí, eh, a ver, yo estaba leyendo una. Eh, este mismo artículo que escribió.. Eh, Lorca, eh, que culpaba a, a los empresarios taurinos. Porque, a ver, hablaba de esto. Hay, hay un, uno de los primeros festivales taurinos que hay en el año, y en este año particular, 2022, es uno de los primeros que va a haber, es en una población, que se me olvidó el nombre, que queda cerca de Madrid, donde tradicionalmente van los jóvenes toreros a, a, a probar suerte y, y los que hacen mejor faena son contratados para luego las ventas, ¿no? O sea, para ser como teloneros, ¿no? O sea, esos torerillos que, que torean por primera vez en una plaza de toros de primera categoría, pero esta, esta plaza es de segunda o tercera categoría, ¿no? no lo sé, pero es tradicionalmente es el pueblo donde se prueban eh, los nuevos toreros. Pero este año, como el año pasado no hubo, etc., los empresarios taurinos van a ir con un cartel con figuras. Es decir, eliminan la posibilidad... ...de renovación generacional. Solo por el dinerito, ¿ya? Porque saben que esa figura para atender... ...va a haber más gente que va a ir para allá... ...y que se van a televisarlo y qué sé yo. Todo el dinerito. Entonces, eh, José... Eh, ...el mismo argumento que dices tú, Luismi... ...en el fondo... Uh, ...el argumento de que la tauromaquia va a acabar... ...porque no quieren trabajar los mejores toreros... ...no es, no es tan cierto. O sea, si yo fuera de la gente que defendiera la tauromaquia, lo que quisiera hacer es que hubiera más figuras jóvenes, más renovación generacional. En lugar de pensar a corto plazo, dinero por hoy, eh, se seguir agotando los últimos años de los toreros importantes, los demás no me importan. Porque en el fondo quiero dinero ahora. No, no quiero que se mantenga esto por mucho más tiempo. Yo creo que ya, ya saben que no les queda mucho más tiempo ganando dinero con corridas de toros, lo saben, no tenemos que decírselo nosotros, lo saben ellos. Entonces tratan de ganar el máximo dinero en el menos tiempo posible, porque ya se las acaba el chiringuito. Porque si no, no puedo interpretar sus actitudes de otra manera. ¿Ya? O, o que son tontos. <risa> pero, pero claramente la mayoría de la gente que toma decisiones o los dueños de, no son tan tontos. Entonces lo deben hacer porque son muy listos, solamente que quieren ganar el máximo dinero ahora, antes de que se les cierre el grifo. <risa> sí, eh, eh, Jorge, novilleros. Oh, oh, eh, de, eh, yo lo que leí en el artículo era que eran eh, toreros jóvenes, supongo que no van a torear reses de primera categoría, pero era muy tradicional, supongo que van con reses más grandes, no solamente con novillos, precisamente para probarse, ¿no? Pero no estoy seguro pero es algo que tengo que estudiar. <ríe> Laulilulilulilu, ¿cómo estás? Don Francisco Gente, buenas tardes. Me paso a saludar rápido. Muchas gracias. Sé, sé que yo no soy de la gente que ves normalmente en, en los streaming. Siempre estás ahí para el de Aida, porque ahí es guapa y yo no. <ríe> Laulilu, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Pero, eh, eso, interesante, interesante artículo de este estudio del BBVA, se lo voy a compartir en el chat por si lo quieren uh, poner por ahí o leerlo con calma. Hay un enlace en ese artículo a el estudio propiamente tal de, del BBVA, pero me pareció súper interesante. De hecho, voy a tratar de leerlo un poco más y publicaremos algo en anima naturales Dicho eso, quería uh, comentarles una cosa de... de de las granjas, ya eh, simplemente porque Aida fue entrevistada, fue entrevistada a ver, aquí en, esta, en este periódico que se llama La Marea, que dice: ¿por qué, o sea, ¿Por qué podemos imaginar el fin de las macrogranjas, pero no el de toda la ganadería? Entonces, es, es como una reflexión acerca de, bueno, básicamente, ¿a qué le llamamos macrogranjas? porque no existe el término. Eh, en ningún reglamento ni ninguna ley eh, entonces ¿por qué podemos imaginar el fin de esta cosa más horrible? sin embargo no podemos eh, imaginar el fin de de, la, de, la, de las granjas en su totalidad sí, granjas llamémosle de, intensivas ¿ya? y eh, algo que puso Aida para ver si encuentro su cita está por acá abajo aquí está Aida Gascón, directora de, 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 perdón, en España de la organización Animal Naturalista, tampoco ve posible el día de hoy erradicar la ganadería. Tiene que haber un periodo de transición, igual que está ocurriendo con el tabaco. Creo que viviremos un proceso similar. Antes fumaba, fumar estaba bien visto y existía libertad absoluta para su consumo. Con la carne poco a poco se irá regulando y dejando de recomendar su consumo y cada vez se, se irá encareciendo vaticina. Eh, cree que comer car mucha carne se empezará a ver como algo irresponsable, por lo que la gente aceptará precios más altos y justos por la carne. Esto, esto es interesante, no fue el único que dijo, yo les voy a completar algunas cosas más que dijo, pero eh, en la polémica de, de las macrogranjas, el argumento que estamos usando desde Anima Naturalis es que, o pues sea, el argumento es, es la realidad. Primero, no existe tal cosa como una macrogranja macro en cuanto a concepto legal. En España no existe. ¿ya? En otros lugares eh, hay un rango de cantidad de animales que hay en una granja para ser considerado macro o, o familiar. ¿ya? Y la medida que se toma en otros lugares es alrededor de 700 cabezas tanto de cerdos como de vacas. 700. Eh, una ganadería de cerdos estándar, In, eh, intensiva, en Cataluña al menos, tiene al menos mil cerdos. Es decir, todas esas ganaderías deberían ser consideradas macro. ya eh, eh, Con esta terminología que no existe, no existe legalmente. Entonces, nuestro argumento es que no importa para los animales que estén en una macro granja o estén en una granja eh, familiar, que estén 300 y, o, o 10.000. No, da lo mismo, porque son las mismas condiciones en que están. Legalmente, los estándares de bienestar animal, eh, lo, las, las regulaciones europeas y españolas afectan tanto al animal en la macrogranja como en la familiar. Entonces, lo que postulamos es acabar con la eh, ganadería intensiva y, 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 digamos, en la extensiva que se carezca el consumo, etcétera, etcétera. La producción y el consumo, por supuesto, que sea se disminuya y a la larga se fomenten también las alternativas, las alternativas a los animales. Y, y es un gran camino para que los animales dejan ser usados como, como comida. ¿ya? Pero empecemos por acabar con aquella forma cruel, intensamente cruel, que es la ganadería intensiva. ¿vale? Es, ese es el contexto. Ahora, eh, en, en nuestro análisis, porque como saben, y ya lo anunciamos en el, en el en, la, en el canal de Anima naturales y también el de Aida eh, yo, yo hasta el momento no sé si se dejó algunas cosas bajo, fuera del tintero pero estamos haciendo una campaña contra las granjas intensivas que tuvimos que adelantar por este programa de televisión que, que, que aparecimos eh, la idea original era lanzarlo en marzo, entonces en marzo lanzaremos una versión más extendida de la campaña, pero uno de los argumentos que eh, nos encontramos continuamente con los políticos cuando les planteamos el, 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 la limitación, el control, la eliminación de este tipo de industria o eh, limitación del número de cabezas que tiene de, de personas, de individuos, perdón, personas, de individuos que tiene cada una de estas granjas, uh, no salen con las cuestiones del trabajo, ¿no? De, de, son tantos miles de trabajos los que se van a perder si se acaban esas granjas. Y estuvimos buscando el argumento de cuántas gentes trabajan como promedio en cada una de las granjas. y la encontré, pero se los quería comentar. Pero primero voy a leer. <ríe> soy celoso, soy celoso. Soy, soy latinoamericano. Así nos, así nos cablearon nuestras madres. <ríe> eh, José Walkenranger dice, ¿estratégicamente te parece bueno incluir el término macrogranja en el debate? A ver, es que te, te voy a decir, es, es curioso lo que te voy a decir, pero yo creo que es un término fácil de recordar, es, es marketeable. Por eso lo está usando Greenpeace, por eso lo está usando eh, eh, Compassion World Farming y otras organizaciones están usando el término macrogranja. Pero lo, la respuesta que reciben del otro lado, del Partido Popular, de Vox, de, de, de los sindicatos de ganadería, es que no, aquí no existe tal cosa. No existe la macrogranja, no existe, no existe, no existe. Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Niegan la existencia de algo, no porque ese algo no existe, sino porque no es llamado así. Es como, como la vieja, el viejo poema de si no existiera la palabra Nilo, ¿existiría el río Nilo? La palabra como algo superior al el, el, el territorio, ¿no? O sea, cuando existe un mapa y un territorio. El mapa es macro granja, el territorio es aquello que llamamos macro granja, que es una granja intensiva. Con más de 500, 600, 700 individuos. ¿Existe tal cosa? Sí existe. Y de hecho hay un artículo súper interesante. Varios artículos súper interesantes en el país y en el mundo. Que hablan acerca de... ¡Eh, eh, eh! Sí existe esto. La macrogranja existe. No existe el término macrogranja. A nivel legal. Eso es lo único que no existe. Pero aquello que denominamos macrogranja de manera espontánea. Sí existe. Pero... Como nosotros somos una organización que lucha por los derechos de los animales, desde el punto de vista de los animales, que sea macro o sea familiar, nos da igual porque los animales sufren igual, de la misma manera. Entonces, contestando tu pregunta, José Walkenranger, Ranger, ¿me parece estratégicamente bueno hablar de granja? Sí y no. Sí, porque es fácil de recordar. No... Porque tiene, eh, el debate no se hace constructivo cuando niegan la existencia de ese concepto, como es básicamente el único argumento que han tenido tanto los defensores de la industria como los políticos de la derecha. La no existencia de aquello. ¿ya? No porque aquello no exista, sino porque el término no existe. Uh, entonces, por un lado, sí. Por otro lado, creo que tenemos que poder hacer cambios en el camino. Yo, yo prefiero usar el término ganadería intensiva. ¿Ya? Porque el problema es la ganadería intensiva, no necesariamente, excepto a nivel ecológico, cuántos animales se concentran en esa ganadería intensiva. Siempre va a haber hacinamiento, porque aunque haya pocos individuos, van a estar en un lugar mínimo, ¿entiendes? aunque haya más animales en otros lugares cerca de esa granja. Entonces, yo prefiero hablar de ganadería industrial o intensiva versus macrogranja, ¿ya? Pero como se, ya se generó el debate a través de esta palabra, bueno, sigamos jugando con esa palabra. Yo, yo prefiero, a, a ver si me estoy explicando, no voy a negar macrogranja, pero voy a insistir en usar otros términos también, como granja intensiva, para denominar lo mismo que otros están denominando con macrogranja. ¿Por qué? Porque se agota a veces macrogranja, pero nunca se va a agotar ganadería intensiva, ¿ya? que sí existe a nivel legal. <ríe> en fin, pero bueno la, la, la cosa es que estaba ha habido cantidad de artículos cantidad de artículos, entonces pero creo que está muy alto mi, mi audio no voy a bajarle un poco aquí la ganancia ahí va, pero no, 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 eh, José Reyes, no creo que vaya a perjudicar no creo, no creo eso, o sea, de hecho creo que el debate lo ha generado aquellos que atacaron a Garzón o sea, Garzón dijo unas cosas y hubiera quedado ahí pero el Partido Popular, sobre todo y Vox, trataron de utilizar el ataque a, a, a los comentarios de Garzón como un ataque al mundo rural y lo trataron de utilizar como un argumento político, y ellos generaron el debate de la macrogranja y lo han sabido aprovechar tanto ecologistas como animalistas y otros políticos para hablar del problema grave que existe en España, de las granjas intensivas de gran envergadura. De hecho, las estadísticas que estaba mirando de, que publicó el país que eran muy interesantes, eh, dicen que es el único país europeo que ha aumentado la cantidad de cerdos que hay, mientras que su gran competidor de exportación de carne de cerdo de Europa es Alemania, y Alemania ha ido bajando la cantidad de individuos que tiene. Eh, en España se van eliminando granjas, ¿verdad? cada vez hay menos granjas, pero cada vez hay más cerdos, es decir, aquellas, granjas tienen un, un, aquellas que quedan tienen más individuos, eh, es decir, intensiva, Macro granja, como quieras llamarla. Entonces es un gran tema. Y fueron aquellos que trataron de usarlo como una piedra arrojadiza los que han abierto el, el debate. Y este debate es interesante. Este debate es interesante porque además España ha sido amonestado, digamos, no ha habido año en que no ha sido amonestado por la Comunidad Europea por no cumplir los estándares de eh, los residuos, eh, manejo de residuos, eh, sobre todo amoníaco, Demoníaco, y no me acuerdo qué otra sustancia, uh, y bienestar, bienestar animal. Entonces es súper interesante que se haya abierto este debate, porque la sociedad entera está recibiendo una información que antes no tenía idea. Entonces está normalizando una existencia de algo real, que es, es ese problema que era muy, era muy de aquellos vecinos de los pueblos donde vivían o donde habían estas granjas, Murcia, Castilla y León la franja eh, catalana-aragonesa, etcétera, Donde está la mayoría de las granjas en este momento. Eh, entonces estaba, estaba revisando, la, eh, por lo que leí, puedo equivocarme porque ahora estaba buscando de nuevo el dato y se me perdió, <risa> pero en el fondo estaba buscando la cantidad de granjas, de explotaciones, de más de 700 animales que hay en España, y estamos hablando de cerca de los 3.500, una cosa así. 3.500, 3.400 explotaciones de esa envergadura. Eh, en el caso... Estoy buscando, estoy buscando, pero créanme. En algún momento encontraré el dato específico. Pero es alrededor de eso. ¿Vale? Y el gran argumento, uno de los grandes argumentos, es que todo esto vale la pena porque dan trabajo. Porque dan trabajo. Y estoy buscando el dato de cuánta gente como promedio está empleada en estas granjas de, eh, de granjas intensivas. Estamos hablando de granjas de, de 700 eh, cabezas de cerdos o vacas para arriba. ¿no? Y dice aquí que las empresas cifran en unos 60 puestos de trabajo directos e indirectos cada una de las, de, de las instalaciones o las mega instalaciones de, de explotación ganadera. Más o menos. 60. 60 por 3.000 da una cantidad interesante. Son muchos miles de trabajos, ¿verdad? Pero, cuando revisaron el artículo, revisó las plantillas... Es que no, no les puedo leer el artículo, no les puedo mostrar el artículo... Porque uno estoy suscrito, me dejan solamente ver eh, esta parte de acá. Entonces, por eso le estoy ahorrando ver palabrejas nomás. Pero dice que cuando se revisa las plantillas de empleados reales, de esas, de esas macrogranjas, el promedio son 10 operarios. Es decir, de, esas, de todas las macrogranjas que hay en España, son alrededor de 35.000 personas contratadas. 35.000 personas suena mucho, y, y, y no estoy diciendo que sean pocas, son muchas personas. Pero si me pongo a revisar eh, las personas que están empleadas en España eh, en las... Eh, en las montadoras de coches de estos que montan coches en España para llevarlos a los otros lados, o, o en el carbón de Asturias cuando se decidió acabar con la minería del carbón en España eran también muchos y se decidió por X razones o sea, es un sector importante pero no es un sector eh, eh, fu fundamental que sea uno de los pulmones que da más trabajo en España, evidentemente uno los que genera más riqueza para algunas personas. Ese es otro tema. Pero imagínense la cantidad de recursos, la cantidad de dinero que genera una macro granja si solamente tienes 10 empleados. Si solo tienes 10 empleados, ¿cuánto dinero te metes al bolsillo? Siendo que está subvencionado por las PAC, por la Política Agraria Común, está subvencionado o extra subvencionado por algunas autonomías, por el gobierno central. Es, es un negociazo. Es su un negociazo. Supongo que paga un montón de impuestos. Pero no creo que esos impuestos sean superiores a las subvenciones que reciben. Sobre todo las, las grandes superficies. ¿no? Me, me, parece, me parece interesante la cantidad de información que está revelando esta falsa polémica que generó Garzón. Es una falsa polémica porque hubiera pasado inadvertida, inadvertida completamente. Y se montó la de Dios solamente porque alguien que no tenía idea de inglés tradujo mal lo que dijo Garzón, y, y, y se agarraron de eso como de un fierro ardiente uh, los del PP y Vox, que siguen insistiendo hoy que dijo cosas que no dijo, solo porque los dijo en otro idioma, o fueron publicadas en otro idioma. Pero todo esto es porque realmente hay noticia ahí, realmente hay algo escondido, algo que huele mal, algo que huele mal no solamente aquí. ¿Por qué lo entrevistaron en el The Guardian? Es porque en Europa se voltea a ver España como un lugar muy raro. Un lugar muy raro. Suceden cosas muy raras acá. O sea, ¿por qué eh, en Holanda se decide? Vamos a cerrar todas las granjas de cerdos. Todas, se acabó. ¿Por qué Holanda decide eso y en España se, se aumenta? ¿Por qué eh, pa países como Dinamarca dicen no más granjas de, de bisones? Y aquí se siguen abriendo. O sea, estamos, en el fondo, en España suceden cosas muy raras. Solo por esa cuestión y el mismo argumento de la cacería, el mismo argumento de la tauromaquia, porque uno, genera dinerito, dos, genera puestos de trabajo. Esa cantidad de puestos de trabajo no son significantes, no son fundamentales, pueden transformarse generando dinerito para algunos y, y, y yo no voy a decir uh, pero ustedes saben cómo funciona esto o sea esos algunos son los mismos esos algunos no solamente son algunos son los mismos siempre son los mismos entonces es, es horrible ver cómo nuestros políticos en el fondo dicen idioteces parecen tontos Repiten tonteras solo porque hay gente que los tiene pagados, básicamente. O sea, por contentar a esos mismos. A mí me, me entristece mucho, pero eh, es como esa esa certeza que, que, que se renueva cada vez que me meto en estos temas. Empiezo a analizar la tauromaquia y termina en que, claro, hay tres, cuatro grandes ganaderos que reciben pack etcétera etcétera eh, por supuesto, y pequeños ganaderos, evidentemente, y tal. Pero los grandes son los que valen la pena, ¿no? Que, los que ganan el dinero. O cuando se habla acerca de todo el dinero que mueve la cacería. No están hablando del pequeño cazador, del, del pueblo. Hablan de esas de esas donde vienen extranjeros, norteamericanos, ingleses, alemanes, a matar animales de gran envergadura que en sus países están, en, están prohibidos. Y esos son los que ganan más el dinero. Y son los mismos. Los mismos. Las mismas familias, los mismos nombres. En fin, y, ¿y para qué decir lo de las macrogranjas? Por eso cuando, cuando veo manifestaciones como los del de mundo rural, que hubo ahora una y va a haber otra en marzo, que fue po poquita gente, po pero apareció en los medios y tal. Digo, esta gente claramente está defendiendo unos intereses suyos, está, claramente. Pero están siendo... son los peones, ¿entiendes? Los intereses grandes de las macroindustrias, de las... De, de, de las grandes empresas ganaderas, las grandes empresas dueñas de la tierra, etc. Son, son 15 personas, son 15 familias. Pero mandan a la gente como decir, no, esto es del mundo rural, no es del mundo rural. Y lo sabemos, lo sabemos, no es de la gente, es de los intereses económicos de unos, grupos, de unos pocos. Y eso lo sabemos. Y si no lo sabes a esta altura es porque... Por candidez, en el fondo. A ver, pues, les leo un poquitito. Ah, esto fue con piña. Te vas, vuelves. Tú Vas y vuelves. José Walker Ranger dice, el día del debate en 4, Aida explicó que las granjas mostradas eran legales, por lo que cumplían la normativa. Exacto, como básicamente todas. ¿Crees que la gente entendió que pedimos un cambio de normativa actual? Es que es, que es mucho más complejo que eso. Porque, ¿cuál? a ver, eh, te lo voy a decir de, de dos maneras, ¿vale? De manera ideológica, ¿ya? Desde la ideología animalista no podemos pedir modificaciones a algo, por ejemplo, uh, que, 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 sé yo, que las jaulas sean más grandes, ¿vale? Sino que tenemos que pedir la eliminación de algo, es decir, que no haya más jaulas, por ejemplo, que esa es una de las campañas que estamos llevando en Europa. Entonces, ciertamente va a haber modificaciones eh, en, la ley, eh, en todas las regulaciones de los animales en granja, ciertamente. Pero queremos enfocarnos a la eliminación de algunas cosas, como por ejemplo, no trituración de los pollos machos, no corte de rabos y sacado de dientes en, los, eh, en la situación de los, de los cerdos, no corte de picos en el caso de los pollos, uh, eliminar la jaula, etcétera, 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 etcétera. Eliminación del uso de antibióticos, bla, bla, bla. Todo este tipo de cosas a la larga encarecen el producto, a la larga hacen que la vida de esos animales sea menos miserable. Eso es lo que estamos intentando hacer. La gente entendió, muy improbable que la gente haya entendido a esa hora de la noche, con un debate así, sobre todo con eh, personas como Donaciano, me parece que era el que estaba defendiendo el tema de, de que no existen las granjas, macrogranjas que que todos los purines, que son cantidad de... de, de de toneladas de purinas que hay en, en España son utilizados para el campo la normativa indica que no se pueden llevar más, más lejos que 15 kilómetros a la redonda de donde están las piscinas de purines para utilizarlos como fertilizantes el resto tiene que, ser, tiene que ser procesado de alguna manera o nadie sabe por ahí ¿entiendes y la cantidad de toneladas de purines que se acumulan cada año es imposible no hay tierra suficiente para fertilizar con esos purines. O sea, sean tonteras. Pero como las dicen con seguridad, y son unos señores, mucho, muchas personas pueden escucharlo y, y, le, y le cuentan sentido. Lo bueno es que la periodista estaba bastante más informada de lo que yo eh, me podría esperar. Y cuando entrevistaron a aquella que defendía una asociación internacional de las granjas extensivas, que es una tontera, porque fue, es una asociación formada hace tres meses de antigüedad, eh, donde nadie se puede declarar alguien internacional solamente porque firmó un papel, cualquier persona puede hacer esa, esa organización el día de mañana ¿no? uh, pero la, le desmentió completamente todos sus argumentos la misma periodista, ni siquiera entramos en debate porque lo que estaba diciendo eran mentiras ¿entendió la gente? no lo sé pero el debate no, no comenzó y terminó ahí, el, el debate continúa eh, uno de los argumentos, como tú bien dices era del donaciano mismo eso que estamos viendo es una excepción, es algo que está haciendo algo malo, no es la excepción. Hemos visto decenas de granjas al azar, y eso es lo que nos encontramos, porque ese es el estándar, eso es lo que es legal. De hecho hemos intentado denunciar lugares porque vemos cosas que dicen, esto no puede ser, revisamos la ley y es legal, es así. ¿Habrá entendido a la gente? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Jim dice, acabo de ver una noticia en que el telediario hablaba sobre la petición de Change. No se lo digas a Ida porque le sale humo por las orejas, ¿no? Sería que podríamos imitar el código de los huevos para saber que la carne viene de ganadería extensiva o no. Eso, la trazabilidad de la carne, es una de las propuestas que se entregó en Europa. En este contexto de lo que se llama de la del campo a la mesa, de, fork, de, de, de farm to the fork, creo que se llama el, eh, la gran campaña que lleva cuatro años en Europa para hacer más sustentable, más ético eh, la producción de comida, una de las cosas es que haya trazabilidad, es decir, que la numeración que se le pone a la res sea se pueda hacer una, un seguimiento de, esa, de ese animal, de, de esa, la manera que fue alimentado, es la manera que estuvo viviendo, y etcétera, hasta el momento que la gente compra una bandeja de carne y ya te aparece un código. Hay una cosa que se llama las cinco libertades, hay, una, hay, una, hay un código que se usa en Holanda de, 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 de bienestar animal comercial, distinto y superior al que rige la ley de Europa, etcétera. Hay montones de modelos que se quieren utilizar. Y, y con lo que tú dices, sería lo obvio. Si ya funciona en, el, en los huevos, Debería ser en la carne, debería ser en la leche. Pero hay intereses ahí. Hay intereses. La transparencia, que es como una de las grandes eh, palabrejas que se están utilizando en los últimos 5, 6, 7, 10 años, la transparencia no se aplica en algunas cosas. Como por ejemplo, la trazabilidad de la carne. Entonces cuando se dice que dijo Garzón que la carne española es de baja calidad, cosa que no dijo, pero sonaba como lógico, porque en el fondo la gente sabe que la carne barata que se produce en España es de baja calidad. Así que existe tal cosa como la carne de baja calidad. De hecho hay un artículo que quería mostrarles, pero no, no lo voy a leer porque si no nos quedamos hablando de cosas muy sin sentido. El precio del cerdo, de un cerdo completo, en la industria para sacar beneficio y todo eso, es 12 euros. 12 euros. Un cerdo entero. 12 euros. Porque la comida, porque un montón de situaciones que tienen que ver con la producción del cerdo eh, están subvencionadas, en general. A ver, leo porque Edu Deu eh, está escribiendo mucho y no he leído nada de lo que dice, pero voy a leerlo ahora. Uh... Ah, claramente vegana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés mejor, que estés, estés mejorando. Y uh, Jim dice, bueno, pues al menos es un tema del que se está hablando a nivel nacional. Exactamente. De, de hecho, es curioso porque el debate de, de la caza, por ejemplo, la de la caza, eh, se ha incentivado más que por los animalistas, por los propios cazadores. Y los animalistas están ahí como, como, como la contraparte, ¿no? En ese diálogo. Se ha involucrado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Asuntos sociales, etcétera. Entonces, eh, de la misma manera, aquellos que trataron de tirar la pelota para otro lado, abrieron un debate. Y la prensa está ansiosa por abrir este debate, parece, porque está hablando desde hace semanas de lo mismo. Es muy interesante. A ver, ¿qué nos dice Edu Deu? A mí me preocupa mucho a, la, a las faltas de moral que se llega a ganar dinero como la película No miras arriba. El COVID crea una crisis sanitaria, crea una crisis sanitaria, un ataque al sistema público y mata a pensionistas, salió en un laboratorio que está siendo beneficioso. A ver, me, me, me es muy difícil leerte sin comas, pero uh, vale, estás diciendo algunas cosas acerca de lo que tú crees que fue el origen del virus y con los gobiernos robando, no se invierte en sanidad o en pensiones. Normalmente, miro lo que hizo Ayuso, Cerró. Eh, no contrató a los. Eh, bueno, al personal extraordinario de sanidad que habían contratado el año pasado, y ahora con, con la, el nuevo pico que hubo, faltaba personal, eh, cortaron presupuesto de educación, sin embargo, regalaron dinero a la Tauromaquia, Comunidad de Madrid. Entonces, tiene razón. Normalmente son unos, más que otros, los que regalan dinero a algunos sectores y se los cortan a aquellos que, que lo merecen. ¿no? Eh, robando, no se invierte en sanidad o pensiones. En pensiones no se puede invertir según la ley actual. No se invierte en pensiones. De hecho, es una de las, de las discusiones que están abriéndose y debieran abrirse porque en el fondo la constitución española indica que es deber del Estado español entregar las pensiones. Eh, si se gastaron el dinero, las pensiones en otra cosa o no hubo suficientes gentes trabajando para pagar las pensiones de la gente pensionada en este momento, deberían buscar otras maneras de pagar las pensiones. Por eso se dijeron también de esto poner un impuesto a la riqueza para que ese, ese extra fuera a pagar pensiones. Esas cosas creo que van a pasar en algún minuto. O el impuesto a las máquinas, que las máquinas también pagarán eh, seguridad social, digamos, para que dinero... Que no, están que no están generando trabajadores, pero sí están generando máquinas de, 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 a, 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 a autónomas, digamos, montaje, qué sé yo, vaya también a pensiones. Es interesante lo que dice Deudeu, porque tiene son, son debates abiertos, que son muy interesantes. Eh, Tofu Con Piñadi, todavía sigo por aquí escuchándolo. Muchas gracias. Deudeu dice. Edu Deu, perdón, dice. ¿Cómo nos vamos a ser malos con los animales si mira lo que hacemos con los ancianos que cotizan, somos rebaño a manos de gente muy egoísta? Um, sí. Sí, es como, creo que el, el mayor de los pecados es la avaricia y la mezquindad. ¿no? Es curioso porque uh, el gran, no, no te voy a decir el gran problema, pero uh, hay un economista, creo que murió. Espero que no, porque era un buen tipo. Se llama Manfred Max Neff. Les recomiendo mucho que lo busquen. Man Manfred Max Neff. Um, él escribió una teoría, ganó el premio Nobel alternativo de economía. Escribió una teoría que se llama eh, Teoría económica a escala humana. ¿ya? Donde el, eh, 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 digamos, la, el objetivo de la economía no es la acumulación de riqueza. Es encontrar la felicidad. Ser felices es el objetivo primario de la economía, no acumular riqueza. Ojo, y es muy interesante porque en el fondo propone un esquema económico que genere trabajo, que genere riqueza, pero está enfocado en hacer felices a las personas. Por supuesto, se requiere una cantidad de dinero específico para hacer feliz a alguien. Y hay gente que requiere más dinero y hay gente que requiere menos dinero para llegar a ese nivel de felicidad. Depende de muchas cosas. Y lo analiza en ese libro. muy interesante. ¿Ya? Pero en el actual sistema económico, la gente que tiene dinero, solo quiere más dinero. Solo quiere más. ¿Para qué? La pregunta ¿para qué? Es porque más es mejor. Siempre más es mejor. ¿Eres más feliz? No. ¿Vas a vivir años disfrutando de esa riqueza? No pero quiero más. Pero pero que hay gente muy pobre y, 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 y podrías pagarle más a tu empleado, repartir un poco... No, no, más para mí. Más para mí. Más para mí. E esa gente, cuando dice que son católicos además, porque la mayoría es católica? Me parece aberrante. Porque la, 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 al menos en el catolicismo existe una, una ética y ser generoso, ser compasivo, es parte de esa ética. Pero no la aplican. La aplican solamente cuando dicen ¿Dónde hay para mí? Ah, Edu, Edu dice, siempre sueltan argumentos y se ponen a llorar, que subir los impuestos a los ricos, es querer vivir desde el esfuerzo de otro. Como si la gente no levantara su imperio trabajando para eso, y si llorar. Mira, es que te, te voy entendiendo pero piensa que el, uno de los grandes problemas con los que la economía o más, más bien las legislaciones económicas no se han ajustado bien es que la mayoría de los trabajos que antes lo hacían personas, ahora lo hacen máquinas. Y las máquinas son propiedad, son capital de aquellos que tienen las empresas. Entonces, básicamente, una de las propuestas que se hizo en, en, en Davos era que esas máquinas pagaran impuestos también pagarán impuestos altos, como aquellos, eh, esas proporciones de seguridad social que pagaría un trabajador en, haciéndose puesto de trabajo. Es decir, la economía está pensada para que eso lo hiciera una persona. Ahora lo hace una máquina. ¿Quién se beneficia de eso? El empresario, pero no la sociedad. ¿Entiendes a qué voy? Deberían aumentar los impuestos. En fin, bueno, no, no voy a meterme por ese tema, pero estamos hablando de, de, de que un, yo creo que una de las pocas obligaciones que tienen los estados en general, es regular y controlar. Y a veces, cuando los, los dineros, los intereses comerciales son demasiado grandes, como en algunas industrias, como la ganadería, el gobierno le da miedo regular. Le da miedo controlar. Y lo único que pueden hacer es regular y controlar. ¿Para qué? Para el beneficio de la mayoría. No para el beneficio de, los, de, 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 mi, de mis gentes de izquierda. No. Es para el beneficio de la mayoría, de aquellos que no tienen. De, de que haya salud para todos, que haya educación para todos, que haya vivienda para todos, que haya carreteras, que haya todos los beneficios que disfrutamos todos. O sea, yo soy chileno, saben que soy chileno, y en Chile no existe seguridad eh, social. No existe. No existe. Si yo me enfermara en Chile, me arruino. Si a mí me da COVID mal, así que tengo que ir a un hospital con respirador y tal en Chile, me arruino. Al día siguiente, cuando, cuando, si salgo vivo de ahí, no tengo nada. No Tengo ahorros, si tengo una propiedad la perdí, etc. Porque todo, cada día de hospital tengo que pagarlo yo. Y es carísimo. Aquí no imaginan la suerte de tener un sistema de seguridad social. Y la seguridad social debería ser más amplia incluso. ¿Eh? Mucho mejor en lugar de peor. Mientras que en algunos gobiernos tratan de hacer recortes mira, ya me estoy yendo otro tema! Estamos hablando de animales. De animales. Pero entendamos que esta misma lógica egoísta y mezquina y, y de avaricia es la que se aplica a los animales y se los considera simplemente recursos, simplemente máquinas de producción de leche, de huevos, de carne. Es el mismo esquema mental. Si son capaces de hacer eso con las personas, imagínense lo que son capaces de hacer con los animales. Aunque haya unas normativas de bienestar y tal, siempre es, son las industrias capaces de dar la vuelta. Y cuando ves, dices, pero, pero, pero ¿cómo? Si en el papel todo esto tiene que cumplir, y se cumple, pero aún así es cruel. Aún así es cruel. Sí, claramente gana. mejora, mejora. Ah, es soja Texto. Ayuso, hasta arriba, con cubatas. En fin. Es, eh, libertad, libertad. Libertad y, y, y. Es como, no sé si me, se acuerda de esa escena de, de Star Wars, uh, donde creo que era Palpatine, que se toma el, eh, la república y, y declara, digamos, el fin de la república y el comienzo del imperio. Y están todos los senadores aplaudiendo y tal y es, lo escucha eh, Amidala y dice algo así como y así acaba la república, así acaba la democracia la justicia en un mar de aplausos en el fondo cuando Ayuso dice libertad, libertad y todos aplauden y todos hacen salud desde las terrazas pero por otro lado están cortando educación, están cortando, en fin en fin ya, ya entienden el cuento de verdad estos políticos piensan que somos imbéciles y a veces actuamos como imbéciles. Eh, escribo, espera. A ver, eh, Edu, ¿te escribo el nombre del economista? A ver. Ahí a ver si así. Espérate. Así. Te escribo el, el, el nombre del economista. A ver. Jem dice, ¿cómo tiras para casa con lo, el economista? Sí, sí. Es que, a ver, eh, ya, ya lo, lo dije varias veces. Ya, eh, él fue candidato a la presidencia de mi país cuando yo estaba en la universidad. Estaba saliendo de la universidad y yo trabajé en la campaña de él. Entonces, por eso lo conozco como persona. Súper listo el cabrón, súper listo. Y en la universidad leí su libro, ya que era, no era obligatorio, pero era esos textos que, que se estaban citando porque generaban debate. Y por eso lo recomiendo, es súper interesante. Es súper interesante. Lo escribo junto con otra persona, Hoppenheim, eh, creo que es el apellido, uh, que es sociólogo. Entonces, en una mezcla de economía y sociología es muy interesante. Muy interesante. Que aquí no es ilegal, dice Tofu con piña. ¿A qué te refieres, Tofu con piña? Ve acá, ahora a tu huerto. Yo, yo, mira. Ah. Uh... Yo tengo na nada de tierra, tengo una, aquí una terraza y uno, unos maceteros, pero estoy esperando que llegue primavera para plantar tomates y tal. Entonces, este año me tienen que salir. O sea, los voy a semillar incluso ahora, en febrero, voy a tratar de semillarlos para plantarlos. En... O sea, no, me encantaría tener tierra. Mi mamá le encantaba trabajar la tierra. Ahora tiene Alzheimer y ya todas las plantas comestibles que había en casa murieron. no Pero voy a trabajar eh, la huerta. Es, es algo que me encantaría poder hacer en algún lado, en algún momento. tof con dice, estoy un poco perdida con este ejemplo de Udeu, pero tengo que analizar para atender. Es que eh, eh, no sé a qué te refieres tof con con esto de ilegal o legal. Me, me perdí también de, de qué parte de la conversación estabas escribiendo. Entonces por eso te pregunto que si quieres me preguntas más directamente y te respondo. ¿Vale? Pero entendamos que siempre terminamos con lo mismo y, 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 y Jem uh, <ríe> uh, debe haber gente mucho más inteligente con, que Manfred Maxnecht pero es una de las primeras personas a ver, he, he leído dos teorías económicas alternativas en mi vida ¿ya? aparte del de sistema capitalista que, en el cual vivimos uno es la teoría esta de Manfred Maxnecht un libro sencillo de leer y otra fue eh, de un sociólogo francés que se llama, se llama Georges Bataille, que escribió un libro que se llamaba La parte maldita, que hablaba acerca de eh, los orígenes antropológicos de la riqueza, ¿ya? de la riqueza como estatus. Y era muy interesante porque en el fondo uh, señalaba que la única razón que existía a nivel antropológico para acumular riqueza es para tener suficiente para eh, eh, desechar, para, para digamos, para no, para no utilizarlo de manera inteligente, o sea, no para algo productivo, sino para... ¿Cuál palabra usaba? Era... Uy, uh... oh, se, se me fue, se me fue. Pero el estatus, básicamente, no lo hace el tener riqueza, sino de gastar la riqueza. Pero para gastarla a nivel de hacer espectáculo del gasto, ya por eso... El, eh, eh, los ricos se visten de cierta manera, van en ciertos coches lucen la riqueza de diferentes maneras, porque ese estatus es lo que quieren conseguir no necesariamente la acumulación de riqueza para generar empresas y para más ¿entiendes? en general ¿no? y, y era muy interesante porque hablaba entonces acerca de, los, de la acumulación de riqueza como un sustituto a la seguridad o al a, a, a la, a la digamos a la imagen propia ¿no? a, 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 si, si yo estoy seguro de mí mismo y, y, y me baso en otras cosas como la gente que me quiere, por ejemplo o, 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 o el sentido de las cosas que quiero transformar en el mundo, por ejemplo en cualquiera de estas cosas o, o, o la acumulación de conocimiento o acumulación de riqueza es lo mismo, es estatus entonces era, era interesante o sea, saber cuál es el origen de de esa pulsión que tienen ciertos seres humanos a acumular riqueza. Que es en la cual está basada el capitalismo, de alguna manera. ¿Ya? Como... En fin, en fin. Es que es interesante cuando uno lee historia de la economía y en el fondo es porque ponen reglas para que aquellos que siempre han tenido siempre tengan. Y aquellos que no han tenido siempre tengan menos. ¿Entiendes? Es como... Son reglas para mantener un, una, una, una situación de, de castas, de alguna manera. Desde medioevo hasta nuestros días, o sea, cuando dejó de haber inquilinos y siervos de la gleba, aristocracia, siempre ha habido mecanismos para hacer perdurar esas diferencias. De hecho, leí un, un artículo interesante, y aquí me estoy yendo a otros temas, pero de, déjenme terminar con esto. <risa> Hubo un periodo. De, de, el periodo de posguerra, de después de la Segunda Guerra Mundial Hasta más o menos el año setenta y tanto en Estados Unidos Fue el auge económico fue, A, a pesar de las crisis económicas hubo un auge económico enorme y, y decían que era por varias causas Una de ellas es porque los bancos Había una ley que obligaba que las riquezas que hubieran los bancos No compraran acciones O sea, es, eh, World, eh, World, eh, Wall Street funcionaba por un lado y los bancos funcionaban por otro y no podía haber dineros de uno metido en el otro. En los años 80 Reagan levantó eso, que lo cambió, y empezó a ver este tipo de aumento de riqueza, como nunca antes visto, en muy pocos bolsillos. Y muy una, una eh, pobreza suma en las personas que antes eran clase media. Y, y eso pasó en Estados Unidos y repercusiones en todo el mundo. El, el, el eliminar o des, desapare, la desaparición de la clase media, que es un fenómeno de más o menos los 80s, setenta y tantos, 80s hasta nuestros días. Y es curioso, ¿por qué esa decisión se tomó? Porque en Estados Unidos puedes comprar a los políticos porque es legal. <ríe> y eso afectó a todo el mundo. Y estamos hablando de lo mismo, la, la avaricia. La avaricia que mantiene a gente en, en situaciones horribles paupérrimas y a los animales sufriendo las condiciones más inhumanas que podrías imaginar. Pero siempre lo mismo, la avaricia. La avaricia, la avaricia, la, la bajeza moral, en, en fin. En fin, en fin, en fin. en fin, en fin, en fin. Ay, ay, ay. A ver. Eh, está tan... Ana Gallego dice te vas siempre de las ramas. ¿eh? Sí, sí, es que eh, en el fondo como es un tema, el, el tema de la injusticia es el que me, es mi motor básicamente. O sea, de, de hecho creo que trabajo por los animales precisamente porque lo que no, o sea, yo, yo no, no, no soy amante de los animales, entiende no, no, no los quiero especialmente, o sea, como no quiero tampoco a todas las personas especialmente, pero evidentemente lucharía por la justicia para todas las personas y la justicia para todos los animales. Eso es lo que me motiva a mí, la justicia. Y, y la justicia no es algo solo particular. La injusticia, digamos, no, no es una cosa particular de las víctimas que, que, digamos, sufren la injusticia. Es de los que lo. los que generan esa injusticia, ¿no? lo, lo, los motores de esa injusticia, aquellos protagonistas, los, los seres injustos. Y esos seres injustos no solamente lo son con los animales, sino que son con todo. Y siempre termina siendo. Esa mezquindad, esa, esa cobardía, no sé cómo llamarlo. Esa amaricia. Eso es. A ver, ti, 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 ti. <risas> estoy leyendo la conversación de Tofu con piña con eh, de Deudeo, pero yo creo que están conversando bien algunas cosas. Pero es. Eh... El caso de las eléctricas, es que es muy raro, es muy raro todo esto porque yo llevo 20 años en este país y, y una de las cosas continuas que he visto es que por alguna razón, que no sabría decir por qué, siempre el Partido Popular beneficia a la ganadería y a la tauromaquia y a los dueños de la tierra, llamémoslo como sea, a, a, a aquellos que ganan dinero por tener posesiones de tierra, y siempre el PSOE beneficia a las eléctricas, a las energéticas. Siempre, siempre. Es como si... Pensando mal. Como si son sus patrones. ¿No? Los patrones del PSOE son las eléctricas. Los patrones del PP son los antiguos latifundistas. Así lo interpreto. ¿Ya? No puedo asegurarlo ni negarlo <risa> pero me, me llama mucho la atención que es tan claro que es tan claro pero bueno <risa> Tofu con piña, uno de estos días es que sé que tú no vas a tener la paciencia pero si tú anotas todas las preguntas hacemos un streaming que se llame Respóndele a Tofu con piña y, y, y es tu show básicamente me preguntas todo lo que quieras y todos te he respondido, todo, 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 todas tus dudas del mundo. Las anotas en un papelito y hacemos. Hoy es el show de tofu con piña. Las preguntas y te las respondemos. ¿Te parece? Tofu. Ay, ay, ay. Es que es que es curioso porque ay, Dios. Bueno, en fin, no, no vamos a hablar más de eso. No, porque no es política necesariamente. Es como una lógica siniestra del poder. ¿ya? Que es diferente a hablar de política. Política es, es como la pantomima del poder. Uh... Ay, Dios. Me, me gusta esto. Me gusta hablar de eso. Pero se habla de animales en este, en este canal. Entonces, otro día hablamos de eso. <ríe> Miren. Cuando, eh, hemos estado hablando ya dos horas que es como el límite que yo me pongo mentalmente pero al menos los invito a leer de nuevo el artículo este del estudio del BBVA porque me parece súper interesante y va a ser algo que vamos a guardar porque son eh, cifras que nos hacen sentir que estamos en lo correcto que el mundo está cambiando que es muy improbable que haya algo que suceda que haga que la tauromaquia sobreviva Uh, es muy difícil pensar que la caza va a seguir siendo hoy en día lo mismo que hace 30 40 años atrás. Es decir, ¿va a haber alguna modificación en los próximos años? Sin duda. Y es de esperar que desde Europa, más que desde España, va a haber ciertas, ciertos cambios radicales en la manera en que se permite usar los animales como productos aquí. Eh, sobre todo por dos cosas. O sea, va a aumentar algunos niveles de bienestar animal... Eh, en las granjas, sobre todo el tema de las jaulas, que ya es algo que se tenía que implementar para el 2025, eh, 2023-2025, y eh, las granjas de bisones o de, de animales para pieles, sobre todo. Esos son los dos temas eh, en cuanto a producción de animales en granjas que, que va a cambiar más, más radicalmente en los próximos años. Eso es así. <risa> Si ¿Sí, tú fue con piña, no te lo digo en broma, eh, eh, tus preguntas no son malas, eh, no existen preguntas malas, existen respuestas malas. Entonces voy a tratar de no hacerte respuestas malas, pero tú haz todas las preguntas que quieras y deu, -deu también. Solamente que a veces me cuesta a mí leer sin comas, porque soy viejito. <ríe> Entonces leo y tal, pero... Ay, ay, ay. Y Deu, Deu también está hablando de hacer que el sistema eh, judicial, en general en las democracias se, hay división de poderes, en el caso de España uh, es muy raro, porque siempre el poder judicial depende de los partidos mayoritarios, cosa que no debiera ser así, ¿ya? debería ser independiente, pero no, depende de los partidos mayoritarios. Uh, tanto el, el constitucional que siempre, bueno, siempre porque... Es casi vitalicio eh, Depende del Partido Popular De hecho hubo renovación ahora Y sigue teniendo poder el Partido Popular sobre ello No sé cómo habrá sido la negociación eh, En el En fin, en los supremos En fin, ya, no hablemos de eso Pero es muy raro, ¿ya? Es muy raro. O sea, es, eh, en, en Chile, por ejemplo Que es mi país y tal Hubo elecciones hace poco Salió la de izquierda eh, 14 mujeres, 10 hombres como ministras por primera vez una ministra de defensa, etc. Muchos cambios muy profundos. Y además se está haciendo de nuevo la Constitución. ¿ya? Cosa que es muy interesante, la Constitución que hay en Chile data de 1980. Creo que la Constitución de España es más vieja. Uh, es decir, que va a llegar el momento, más temprano que tarde, que va a haber que renovar esa Constitución. Y cuando se renueve esa Constitución, Va, va, a ser, va a ser un... un, un pff, abrir la caja de Pandora. O sea, vamos a ver cómo, si estamos preparados a la altura de, de moral de los tiempos para que haya cambios importantes como, por ejemplo, la separación de poderes o el cambio de, de, de la ley electoral, etc. O sea, las cosas importantes. ¿sí? Yo me temo que si hacen una nueva constitución hoy en España, terminamos perdiendo, ¿sí? perdiendo algunas, algunos derechos como, por ejemplo, lo de la seguridad social. Yo así me temo. Pero, en fin. Bueno, perdónenme por irme por las ramas. Eh, sé que es poco estamos aquí por hablar con, por los animales. Eh, hablé mayoritariamente de los animales. Hablé de estructura, hablé de, del futuro de algunas organizaciones sin, más bien como reflexiones, no, 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 no como, como decisiones. Y, y esta sensación de que el pulso de la sociedad está cambiando claramente. O sea, este estudio del BBVA es súper interesante. Los políticos, una vez más, no están a la altura de su gente. No están a la altura de, 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 de escuchar a la gente y hacer leyes que estén acorde a lo que cree y quiere la gente. No, están más cómodos haciendo leyes y haciendo regulaciones que acomoden a los de siempre. ¿Por qué? Porque ellos también son de ellos. De esa, de esa, de esa burbuja, de esa élite, esas 15 familias, ese 1%. Y eso es súper triste de, de verificar una y otra vez. Y en la escala de las víctimas de esto, siempre en la base están los animales. Que son los más explotados, los que utilizan para... para como recreación, cazándolos eh, eh, en el ruedo eh, tras las rejas y después, no solo felices con eso sino que los despellejamos para vestirnos con sus pieles, nos comemos sus cuerpos sus leches sus huevos en fin ah. sí dijeron que fueron como 6.000 personas a, a lo de la manifestación rural ellos estaban esperando un millón entonces es es radicalmente menor pero creo que hubo mucho menos que 6.000 personas, o sea, eso es lo que dicen los organizadores pero yo, yo dudo que haya habido 1.000, ¿sí? pero en fin eso da lo mismo las manifestaciones no son necesariamente para para plantear un tema ya eh, articular un tema de hecho lo único que articularon el, el mensaje de esa manifestación fue Vox y Vox está haciendo campaña política no, no están defendiendo nada es como por eso insisto yo me pongo en los cuerpos me pongo en el cuerpo de uno de esas personas que se fue que se de Murcia a Madrid para protestar porque él, él ve que está que está en necesidad que cada vez hay menos trabajo que, que cada vez más difícil pero lo que pero lo usaron básicamente, básicamente como escenario para hablar de cosas políticas para hablar de Garzón para hablar de otros temas que no defienden sus intereses, los intereses de la gente del campo de verdad tienen valor esas personas merecen una buena vida ojalá esa buena vida no sea obligatoriamente maltratar a otros y esa alternativa es la que deberíamos dar no solamente nosotros como animalistas sino a sociedad entera es dar la oportunidad a esa gente pueda tener una vida digna de ser vivida sin aplastar la vida de otros por supuesto que no sientan que otros la aplastan su vida. Y ese es un tema importante como sociedad, no solamente como lucha animalista o lucha por los derechos de los animales. Es mucho mayor. Eh, eh, por eso insisto, lo que me mueve a mí es la búsqueda de la justicia. ¿Cómo, cómo no voy a sentirme también empático con esas personas que también están pidiendo justicia para ellos? Pero se ponen en manos de gente que no les importa a ellos. Importan en elecciones. De hecho, esa misma gente de Vox o del PP los ven como menos. Esta gente del campo. Estoy seguro que se burlan de la gente del campo cuando están tomando sus Manhattans en los bares de, de la élite. <ríe> Siniestro, así con luces oscuras. <ríe> ay, ay, ay. Mira, voy a cerrar el streaming, ¿ya? Con mucho cariño, gracias por, a todos ustedes que estuvieron hoy con, con, aquí, porque eh, no he estado en 20 días y, 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 y veo muy gratamente que, que volvemos a estar juntos. El miércoles nos vamos a ver en, en, en el local de anima naturales ahí de ahí yo vamos a abrir streaming también, a las 6, si mal no recuerdo, ¿o a las 5, a las 5, a las 6, 6, 7, 8, a las 6, a las 6. ¿A las 6? Y, y espero que mis soliloquios no los hayan aburrido y que algo <risa> hayamos sacado en, en, en limpio de todo esto. Ah, ¿a quién le hacemos raid Aquí quién le hacemos raid Normalmente buscamos a gente con, con musiquita. Mira, Pablosco está tocando música y de Camptonos. Eh, ¿Quién prefieren? <risa> a dónde eh, Edu Deu, eh, gracias por, por todo Gracias por estar ahí Gracias José Walker Ranger, un abrazo para ti Ampa Fría, muy buenas noches para ti Ana, besito para ti ah, Claramente Vegana, nos vemos el miércoles Y um, so, Todavía soy un poquitito malico Entonces por eso quizás estoy un poco apagado Pero espero haberles transmitido También lo que me gusta a mí, que es pasión Y es justicia <risas> eh, ¿Qué prefieren? ¿Pablosco? ¿O... Eh, de Camtonos. ¿A quién, a quién prefieren? Si, si no me dicen nada, será Pablo. Pablosco. Pablosco, 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 Pablosco. A ver. <ríe> ¡Espetacoa que estabas ahí. <ríe> <risa> un abrazo grande y gracias por decirme eso a ver si es que esto va muy muy lento a veces ahí está ride a Pablosco Pablosco me cae bien me cae bien es como como un saltimbanque medieval ¿no? que, que nos pone nos da alegría a todos qué, qué lento es esto es que yo creo que voy a definitivamente voy a tener que cambiar el ordenador porque me ocupa demasiados recursos, ¿no? me, me cuesta escribir y todo esto. Tofu con piña. Próxima semana, próximo lunes, traes tú las preguntas y vas a hacer la, va a ser el, el show de tofu con piña. <ríe> a ver, oh, qué, qué lento esto va lo del ride, pero ahora vamos, ahora vamos. Iniciar el raid en 6 segundos. Ahí nos vamos. Entonces, el miércoles nos vemos todos juntos en el canal de Anima Naturales y conversamos más cositas acerca de los animales. Mañana tiene, por supuesto, Aida su directo como de costumbre. ¿Vale? Besitos a todos y a todas. Y el lunes el show de Tofu con piña. <ríe> A ver, ahí va. En cualquier chico rato nos vamos con Pablosco. <risas>